0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark uh, Oh ja, der sieht aus wie Ted Nugent für, 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 für in so Goth-Alter. Das ist
0: kein richtig geiler Style, muss man einfach mal so sagen. Nicht so ein geiler Style
1: überraschenderweise. Geil, was ist das denn?
0: Prost. Äh, ich behaupte jetzt einfach, Prost. dass das äh, Bier aus unserer Spendenbierkasse ist. Äh, ja. Klingt cooler als das, was es wirklich ist. Ähm, was ist es wirklich? Es ist Mineralwasser mit ein bisschen Zitronenschuss. <lacht>
1: <lacht> 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 Aber auch aus der Spendenkasse. Also, natürlich. Äh, ich habe ja natürlich. sonst kein
0: Geld für Essen und Trinken.
1: Das ist hier echt total, wissen viele Leute vielleicht nicht. In Deutschland gibt es das vielleicht auch, also, aber hier in den USA ist das massiv angesagt. Die Leute saufen das wie atmen. Ist Mineralwasser aus Dosen mit so einem leichten Schuss Fruchtsaft oder mhm. Geschmack drin oder so. Kein Fan. Simon säuft das gern, ich nicht. Ich bleibe lieber bei dem altbekannten Bier. Ja, kann
0: ich, kann ich mir gerade nicht leisten. Bier.
1: Welche Geschmacksrichtung ist es? Äh,
0: es ist. Zitrone. Also nicht wahnsinnig aufregend. Grapefruit schmeckt Was am ganz besten. ganz ausgeflippt ist. Ja, Grapefruit schmeckt am besten, hat aber äh, zu viel Kohlenhydrate,
1: die ich mir nicht leisten kann. Ich bin da vielleicht auch zu deutsch. Ich bezahle nicht für Wasser. Ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie ein Mineralwasser gekauft oder bestellt oder irgendwie so. Ich, äh, ich trinke aus dem Wasserhahn. Ja, mach doch. <lacht> wie, wie, wie ist das? Bist du so Mineralwasserfreund?
0: Nee, eigentlich, also ich trinke sonst stilles Wasser, aber äh, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man so lebt, ob das Leitungswasser gut ist. Wenn das Leitungswasser gut schmeckt, dann, also, ne, Wasser, wie gut Wasser auch schmeckt, aber wenn mal Leitungswasser eine ordentliche Qualität hat, dann
1: trinke ich Leitungswasser. Hier in den USA kannst du das Leitungswasser ja eigentlich nirgendwo trinken, also wir haben auch einen ja. Filter... Und wir haben ja sogar wir haben sogar noch das große Glück, dass wir, wir wohnen ja so ein bisschen rural, so ein bisschen ländlich, wir haben ja einen eigenen Brunnen, das heißt wir haben unser eigenes Trinkwasser aus dem Boden und wir sind nicht an die städtische, wie sagt man, äh, Trinkwasserversorgung angeschlossen, das wäre dann wahrscheinlich noch schlimmer, das schmeckt ja nämlich richtig nach Chlor.
0: Ja richtig, genau, deswegen amerikanisches Leitungswasser kannst du äh, dir, kannst du eigentlich nur durchs Klo spülen.
1: Ich habe mal so richtig verkatert, bin ich irgendwann mal in New York in Brooklyn morgens aufgewacht und habe so richtig schön, richtig viel aus dem Leitung gesoffen, Alter. Weißt du auch, was du gemacht hast? <lacht> richtig, richtig bitter. Dann hast du Leitungswasserkater gehabt danach. Ja, du. die Kotzerei ging halt gleich weiter. Ne? Aha, geil. Das ist richtig krass. Nee, wir, wir haben hier so, wir haben natürlich auch, habt ihr ja sicherlich auch so einen typischen Ami-Kühlschrank mit so einem Wasserspender eingebaut. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist.
0: Äh, nicht in der Bleibe, in der wir momentan sind, im äh, neuen Haus Erbärmlich. dann ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist dann natürlich dementsprechend auch immer so ein Wasserfilter mit verbaut. Das heißt, du, du, du drückst deinen Kelch, meinen goldenen Kelch, mein goldenen Gear of the Dark Kelch, genauso wie du deinen goldenen Gear of the Dark Kelchen, drückst du dann einfach in so eine Einbuchtung in den Kühlschrank und da kommt da äh, kaltes, klares deutsches Wasser raus. <lacht> <lacht> Dafür geben wir das ganze Geld aus. <lacht> genau.
0: Ja, wir importieren quasi äh, auf Kosten unserer Spender das Wasser aus Deutschland, Hanno und ich, und dann wird das, äh, ja, hier teuer weiter an die armen verkauft. Genau, richtig, ja. Und äh, den, ja, einen Teil davon müssen wir uns natürlich selbst einverleiben. Aber klar, deutsches Leitungswasser hochbegehrt hier.
1: Ja, ich sage wie Harald Schmidt früher, ich sage ja zu deutschem Wasser, ein totaler Running Gag. <lacht> ähm, gu gut zu unserem Thema, den Bogen schlagen wir äh, später noch. Ich gucke mir gerne, wenn, 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 Leute haben ja so, jeder hat so seinen Fetisch auf YouTube zum Beispiel, wo er nicht mhm. genug kriegt von, bei mir sind das alte Harald Schmidt Folgen aus Mitte der 90er oder auch Ende der 90er, so, äh, passend zum Thema heute, da kommen wir gleich drauf, das ist sehr, sehr gut gealtert. Alte Harald Schmidt Folgen von Sat1. Auf äh, YouTube kann ich nur jedem empfehlen. Humor sehr gut gealtert und der hat immer gesagt, ich sage ja zu deutschem Wasser. Dem einen oder anderen wirklich angesagten 90er Jahre Running Gag äh, auf den Weg geschoben, der gute Herr Schmidt. Davon ist so auszugehen. Habe ich als Kind auch manchmal geglotzt. Und wie du siehst, Simon, wie du an meinem lockerflockigen sommerlichen Outfit und an meinem Bürohintergrund siehst, du fällt, was fällt dir auf? Äh, mir fällt kurzärmlich
0: auf, es wird warm sein oder...
1: Ich bin wieder zurück in Florida.
0: Ja, ach das meinst du, ja? Das wäre mir fast nicht aufgefallen. Ja, ja genau. Ja, ist so Wie ist es denn wieder in, äh, äh, zu Hause, im anderen Zuhause, zu Hause zu sein? Es ist
1: wunderbar. Es ist aus irgendeinem Grund, freue ich mich diesmal ganz, ganz besonders. Äh, es kann vielerlei Gründe haben, aber ich komme aus dem Strahlen überhaupt nicht mehr raus. Also äh, ich bin extrem froh, wieder in Florida zu sein. Das Wetter ist Bombe. Ich war heute schon heute Morgen auf, auf einer geilen langen Fahrradtour. Dann war ich zwei Stunden lag ich am Pool. Und äh, hab mich mental auf unser Gespräch vorbereitet und äh, das Wetter ist total geil. Gestern zwei Stunden Rasen gemäht. Äh, ansonsten, ja, Florida, keine Ahnung. Diesmal, manchmal, keine Ahnung, manchmal habe ich das so, dass, dass ich da ein bisschen emotionslos bin. Aber diesmal habe ich, ich war, muss man sagen, ich war ja auch gute vier Wochen in Deutschland. Das kommt natürlich auch immer auf die Zeit an, wie lange man von zu Hause weg ist. Und wenn man dann umso länger man weg ist, umso mehr freut man sich dann nach Hause zu kommen. Und äh, ich habe das ja in der letzten Folge. Die übrigens Bombe ankamen, weil, weil jetzt auch netto haben wir, glaube ich, irgendwie 80 Prozent nur gelacht und uns beölt, wir beide. Ich glaube, das ist immer ansteckend. Ich habe viel lobende Worte gehört, weil ja. wir Gito. angeblich gute gute Laune verbreitet haben. Das freut uns natürlich. Um das wieder wettzumachen, machen wir demnächst mal wieder so eine totale Depri-Folge, so ein einen <lacht> diese. aber bis dahin wird weiter darf weiter gelacht werden. Und da hatte ich das ja schon angedeutet, es liegt eine sehr lange Zeit, harte Arbeit hinter mir, um das neue Manta-Album auf den Weg zu bringen. Das war wirklich viel äh, Aufnehmen, Schreiben, Videos drehen, Artwork machen, Plattenverträge unterschreiben, also ein Scheiß. Und das ist jetzt alles in der Pipeline, alles äh, beziehungsweise alles gegessen. Und das kennst du ja auch, das Gefühl, wenn so große Projekte so so ein Ende haben. Die hören natürlich nie auf. Jetzt äh, muss ich natürlich viel mit so Journalisten reden, das ist ja auch schön und so, aber die richtig harte Knüppelarbeit ist jetzt hoffentlich erstmal so ein bisschen vorbei und äh, das merke ich in meiner äh, täglichen Stimmung, wie ich morgens aufwache, doch tatsächlich sehr. Ich habe Zeit, zum ersten Mal seit anderthalb Jahren, ob du es glaubst oder nicht, äh, komme ich zu so Sachen wie so Rasenmähen oder äh, einfach mal mich hinsetzen, Buch lesen oder irgendwie einfach nichts tun. So, ne äh, herrlich und das muss ich ganz neu lernen, da bin ich eh scheiße drin, weil ich bin einer von den Menschen, ich habe immer Angst, wenn ich nicht arbeite, ich kriege dann so richtig Zustände und das ist natürlich psychisch völlig krank und ein totaler, äh, wie sagt man, eine ne, ne Fehlbildung der Gehirnstränge eigentlich, aber ich werde immer nervös, wenn ich nicht irgendwas Produktives tue und da ich ja auch Geburtstag hatte, habe ich mir jetzt überlegt, ich bin zu alt, um ständig nur vehement produktiv zu sein, ich möchte mehr genießen.
0: Ja, das äh,
1: fair enough, wie man so schön
0: sagt, im Volksmund hier, äh, wo du gerade die äh, das positive Feedback zur letzten Folge ansprichst. Ähm, äh, äh, zur vollen Transparenz, ich habe die Folge ja äh, editiert dieses Mal, manchmal editieren wir selber, manchmal lagern wir es aus, je nachdem wie das zeitlich so hinhaut und ich habe mich tatsächlich beim Hören auch ziemlich schon bepisst. Äh, ja, ist immer schön, wenn man über sich selbst lachen kann aber, äh, und über die eigenen Witze vor allem. Aber äh, ich stelle mir dann immer auch geil vor, wie ist es wohl, wenn man den Podcast auf Kopfhörern morgens in der S-Bahn hört <lacht> und dann sowas passiert und du halt in der S-Bahn sitzt, irgendwie die knallvoll ist, 7 Uhr morgens oder so. Und du musst aber
1: dann den Schein wahren und dich nicht. Wie die normalen Menschen. Ja, so, ja, richtig. So, ne? du, die arbeiten müssen und so. Genau. Ich stelle mir das eigentlich gut vor, weil du lachst ja, es gibt nichts Besseres, als lachend in den Tag zu starten. Kennst du? Es passiert leider viel zu selten, aber kennst du mhm. das, wenn man irgendwas Witziges träumt und lachend aufwacht oder davon aufwacht, dass man lacht? Äh, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber ja. Das ist, finde ich, muss man sagen, eigentlich das Aller Allerschönste auf der ganzen Welt. Eigentlich gibt es nichts Schöneres, lachend aufzuwachen. Also ich habe
0: letztens... Äh ich träume in letzter Zeit wie Ich habe letztens einfach mal ohne Scheiß eine ganze Nacht durch, ich bin ständig wach geworden, nur vom äh, Dritten Weltkrieg und atomarm Holocaust geträumt. Aber gut, ist auch ein guter Traum. Ja, so, ne? bin ich auch lachend aufgewacht.
1: Ja, ja natürlich, ja. klar, so, 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 so schreiend lachend, so äh, psychotisch lachend. Mhm, so. Wie wir hier so oft lachen, wenn wir äh, großkotzig in unserem Mikrofon reden hier bei dem Podcast und uns so äh, wie so ein Superschurke äh, lachend nach hinten in den Stuhl schmeißen. Dritter Weltkrieg, wer hat gewonnen? Alle, wie immer, ne? Alle haben gewonnen, alle
0: haben eine Teilnehmerurkunde bekommen und sind glücklich nach Hause gezogen. Ähm, ja, was, äh, Florida. Ja, ich äh, ich habe äh, im Gegensatz dazu langsam Fernweh, äh, auch mal wieder nach äh, Schland zu gehen. Ähm, aber äh, wir arbeiten jetzt gerade mit Nightmare an, an so ein paar Shows für den Herbst und... Äh, und ähm, wie ich das so sehe, wird es da zumindest eine Überschneidung geben äh, zwischen euch und uns wahrscheinlich, was natürlich cool ist, ähm, aber schauen wir mal. Und wo wir schon gerade dabei sind, äh, wir suchen für den Zeitraum Herbst, also Nightmare, für den Zeitraum Herbst auch noch einen äh, Drummer, der mit uns die Dates spielen kann in dem Zeitraum. Also wer von unseren Hörern äh, talentierter Extrem-Metal-Drummer ist äh, und Zeit und Bock hat und das Nightmare-Zeug spielen kann, äh, schreibt doch einfach mal eine Nachricht an unser Instagram oder Facebook. Ja. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt.
1: Ja, in den Zentren der Macht. Mal sehen, was da so passiert im Hintergrund. Ähm, und wie ist, wie ist das Wetter in, in, auf der anderen Seite vom, 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 äh, von den USA? Es ähm, äh,
0: spielt irgendwie. Wir hatten letzten Donnerstag, saßen wir mit Freunden in so einer Brauerei auf der Dachterrasse, bis 10 oder so im T-Shirt, weil es so warm war, äh, weil war so richtig Sommerwetter irgendwie, über 20 Grad, 24 Grad oder so. Und dann äh, drei Tage später hat es morgens auf einmal geschneit. Ähm, ja, kann man machen. Herrlich,
1: äh, nicht so geil. Ja, Ansonsten, ja, ich komme hier zur Ruhe, ich bin jetzt schon fast wieder eine Woche zurück. Es freut mich total, äh, um das mit ein paar abschließenden Worten noch zu klären. Wie gesagt, wir haben das erste Video rausgehauen, die erste Single ist rausgekommen. Der ein oder andere Zuhörer hat es vielleicht mitgekriegt. Die Reaktionen waren sehr, sehr gut. Das freut immer. Man ist auch immer so ein bisschen erleichtert. Ich hoffe, die Leute bestellen alle fleißig Platten vor und ansonsten ist das alles jetzt nicht mehr wie in deinem Traum. Es ist nicht mehr mein Krieg. Ich lehne mich jetzt zurück und importiere weiter deutsches Wetter. Wetter hoffentlich nicht, sondern Wasser und äh, rede lieber über andere Sachen mit mir, äh, mit dir, weil das ist äh, so. Wir haben ja das große Glück, dass manche Sachen, über die wir reden, ja nicht immer so work spezifisch sind, mhm. sondern wir können uns halt auch über die großen Fragen des Lebens unterhalten, Simon. Ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Hast du dir neu, ja, zum Beispiel, was hast du dir für neue Sachen gekauft? Hast, gibt's neues Gier im Haus? Ähm. Nee,
0: noch nicht, aber ich habe eine witzige Gier-Anekdote. Äh, ja. ähm, obwohl eigentlich, ich habe mir was geleistet, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich hatte mir ja vor ein paar, äh, im Januar hatte ich mir ja so eine äh, Bariton Jazzmaster mit Alu-Hals ge gegönnt und ähm, da ist mir dann doch irgendwann aufgegangen, dass mir das Finish der Jazzmaster einfach nicht gefallen hat. Das ist so ein Sunburst-Finish. Hattest du
1: schon angesprochen mal, dass das nicht so unbedingt dein ja. Favorite ist.
0: Meins auch nicht. Ich habe dann mir einen neuen Korpus bestellt, aber der dauert jetzt vielleicht noch drei, vier Wochen, bis er hier ist. Aber noch, ich habe mir einen Jazzmaster-Korpus bestellt in so einem dunkelgrün-grau-metallic. Bisschen was anderes. Und äh, da kommt dann einfach nur so eine Fixbridge rein und ein Tonabnehmer und ein Volumen-Poti. Und dann ist gut mir dieses Sunburst-Finish oder was auch immer, wie man das nennt. Und dieses Vibratosystem, das brauche ich alles gar nicht. Ich will die Gitarre eigentlich stumpfer machen. Und, Was kommt äh, da ja. für ein Pickup rein? Äh, ich habe einen Prototypen von meinem äh, anderen Gitarristen bei Nightmare Keys, der hat mal bei Simo Duncan gearbeitet und da Pickups designt auch. Und äh, der hat einen Prototypen Typen namens Slug. Und der ist extrem hoher Output irgendwie und ist so, ist so für dronige Gitarrensounds und so. Also völlig übertriebener Pickup, völlig über ein äh, einfach crazy Teil irgendwie so. Und äh, ja, äh, den hat er mir jetzt mal gegeben und dann probieren wir den da da drin aus, weil ich will will, dass der Sound so ein bisschen der Gitarre so ein bisschen over the top ist, so ein bisschen dronig und
1: äh, ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, dass du es geschafft hast, großer Applaus auch von allen Hörern, dass du dir eine Gitarre gekauft hast, von der nichts übrig bleiben wird, außer der Hals. Ja, ich hab's äh. gemacht, ja. <lacht> das hat sich totaler Kracher. Echt, das ist so richtig so, ein äh, ganz geiles Auto, äh, Farbe, äh, Chassis passt mir alles nicht so, Lenkrad auch nicht so richtig meins, Auspuff muss auch noch, aber die Räder sind toll. Mhm. Naja, Simon hat sich für zwei Kilo oder so einen neuen, neuen Hals gekauft und, äh, aber hey jeder Jack ist anders ne und äh, wie gesagt das ist ja auch äh, Spaß an der Freude
0: das Gute ist auch äh, ich habe schon einen Abnehmer für den Korpus der Gitarre wer kauft denn sowas
1: wer steht denn auf Sunburst, alter
0: keine Ahnung aber bei Fender gibt es äh, ist es relativ häufig dass man so komplett so Loaded Buddies und so kaufen kann und äh, das da stimmt das ist Vibrato, äh, ist so ein Mastery-Vibrato, das ist ziemlich gefragt. Das kostet allein irgendwie 400 Dollar oder 300 Knips-Dollar irgendwie so. Das lasse ich natürlich da drin und so. Und von daher äh, ist äh, habe ich da schon für einen Abnehmer gefunden für den Korpus äh, ein Typ, der hier in Portland Guitar-Tech ist und der mir dann auch gleich die äh, den Hals mit der neuen Klampf von einem zusammenballert. Ähm, äh, free of charge, was sehr nett von ihm ist. Ähm, aber ja, äh, ansonsten kurze Gear-Anekdote noch. Äh, ich habe es schon mal erwähnt. Ich habe ja irgendwann mal dieses Basspedal gekauft von dem Primitive Man Bassisten, dieses Signature Bass Distortion mit äh, irgendeiner so noise generierenden Synthesizer äh, äh, Sektion und ich war damit letztens bei Keith und wir haben erstmal schön den Amp damit durchgebraten, <lacht> das war ein äh, äh, bisschen ärgerlich, ja. der hat so ein so Framus Cobra Top Teil äh, und das wurde von dem Pedal direkt mal gekocht. Framus Cobra war auch schon mal deutlich angesagter als heutzutage. Ich erinnere mich an das Top. Ja, war es und äh, ich weiß auch, es ist auch für vieles gar nicht so geil. Aber genau für diesen Sound, den ich auch gerade schon angesprochen habe, so ein bisschen diesen Over-the-Top-Drony-Sound. Äh, wir haben damit äh, ärgerlicherweise einen sehr geilen Sound mal gemacht mit der, mit der Alu-Jazzmaster irgendwie. Und ähm, ja, jetzt ist der Amp aber erstmal abgeraucht.
1: Was ein Ärger. Ja, ja da, äh, passiert. Ja. Ja, ich habe mir, äh, ich habe ja sehr viele Amps zu Hause und ähm, ich habe neulich mit, mit, mit dir, Simon, wie du ja mitgekriegt hast, habe ich dich ganz panisch angerufen und meinte so, ey, ich brauche auch mal irgendwie, ich brauche auch genau wie du immer mit deinem Camper spielen kannst und immer alles auf Zimmerlautstärke und so. Ich habe mir schon vor Jahren mal so eine Reactive Loadbox von Sur zugelegt, quasi, mhm. äh, nennt sich diese Firma SUHR, nennt sich das Sur, wie sagt der Ami? Der also als,
0: als Kartoffel würde ich das auch als Sur aussprechen, aber ich glaube es ist tatsächlich Sir.
1: Oh, okay. Ähm, wie dem auch sei. Ich habe so eine Reactive-Loadbox. Äh, für viele, die sich mit dem System nicht auskennen, du stöpselst, du nimmst dein normales Top-Teil und äh, packst einfach den, 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 das Speakerkabel in diese Loadbox und es ist halt, hast du halt so eine Dummy-Load und dann aus der Loadbox hast du dann halt ein Line-Out und das kannst du halt in deinen Computer oder ne, da komme ich gleich drauf und kannst so eine sogenannte impulse response draufladen. Das bedeutet, äh, das ist ein, quasi ein Computerprogramm, was dir errechnet genau wie eine richtige Speaker Box reagieren würde und die sind mittlerweile einfach so derber ausgeklügelt die Teile, da kannst du dir auswählen welchen Speaker, welche Mic Kombination, welches Holz, welche, welcher Raum, welche Distanz vom Mikro, welche Mikro Kombination und solche ganzen Geschichten. Und das funktioniert auch alles, klingt auch erstaunlich gut, muss man sagen. Ähm, das wird mir wahrscheinlich jetzt nie die Freude daran nehmen, wirklich hier zu Hause Lego-mäßig immer Mikros aufzubauen und alles zu verkabeln. Ich mache das ja auch ganz gerne. Aber so für zwischendurch wollte ich da mal wieder mehr dran, um nämlich irgendwie auch für so Touraktivitäten äh, mal so ein bisschen auszuschecken, welche Tretminen oder so ich spielen will. Gucken, wie ist, ist die Einstellung meiner Top-Teile am besten, ohne, dass ich die jedes Mal aufnehmen muss und ohne, dass ich die jedes Mal komplett aufbauen muss und solche ganzen Geschichten. Ähm, und da habe ich mir gedacht, äh, kommt diese IR-Loads wieder ins Rennen und habe mir deswegen... TC Electronic haben jetzt nämlich so, so ein Ding... Kennt, kennst du diese TC Electronic, diese... Wie wie heißen diese ganzen China-Billow-Teile? Möhr, Mö und so, ah, weißt M du? Die, 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 ja, irgendwie, ja, ja. Die diese, diese, diese Mino-Makro-Mini-Teile Mino, Mi äh, rausbringen. Äh, TC Electronics hat jetzt so ein Ding rausgebracht, äh, was halt eigentlich quasi so ein... So ein äh, ja so, 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 so ein Hardware, so ein Standalone-Ding ist, wo du halt einfach deine ganzen ähm, äh, Impulse responses reinladen kannst und das stellst du dir dann halt einfach auf deinen Tisch und dann kannst du das halt irgendwie über deine Studiomonitore abhören und kannst halt dein Amp total mit eben dieser besagten so reactive loadbox komplett aufreißen mhm. und hast halt den Sound, wie es klingen würde zu 95 Prozent, wenn es durch eine Box, die du dir natürlich irgendwie virtuell aussuchen kannst und da reinladen kannst, du kannst die austauschen, du kannst die verstellen. Es hat nicht nur TC Electronics, sondern ganz viele Anbieter und ich habe mir jetzt, das mache ich sehr selten, aber habe mir tatsächlich von allen führenden Herstellern, lasse ich mir jetzt die, die Teile kommen und entscheide dann in einem fairen Kampf, was bleiben darf. Äh, Mache ich sehr selten, habe ich das letzte Mal mit einer ganzen Menge von Bändchenmikrofonen so alle auch so weit über 1000 Dollar gemacht. Habe mich denn für das Günstigste entschieden, fand ich am besten tatsächlich ähm, ein Roya R10. Um, obwohl die meisten zum R21 1,21 greifen, so wie dem auch sei, Blasyls, ja, also da wird hier jetzt Spielerei, ich merke auch, ich drifte gerade total ab, als hätten wir keine Zuhörer, alles klar, Klammer <lacht> auf, Klammer wieder zu, <lacht> ähm, also hier der Gearbox, immer wenn ich Zeit habe, merke ich so, dann äh, verbringe ich zieh, viel, ziemlich viel Zeit so auf Reverb und so und, äh, fange dann an auch gierig zu werden, gierig of The Dark und, äh, da werden dann auch gerne mal dann letztendlich Sachen geordert und jetzt zum Shootout, ähm, nach Hause bestellt. Ich werde dich und euch auf dem Laufenden halten.
0: Da äh, gehe ich von aus, Hanno. Ähm, wollen wir mal äh, unsere äh, Liste von PayPal-Spendern ähm, feierlich vorlesen? Die für,
1: unsere, die für das deutsche Wasser gespendet haben. Ja, ich bitte darum. Unbedingt. Richtig. Hau eine
0: Tasten. Ähm, wird natürlich nach der letzten Woche schwer zu toppen sein, würde ich sagen. Man aber weiß nie. Man aber weiß nie. lassen wir uns überraschen. Also, fängt an mit äh, Robin äh, Dieselkamp oder Disselkamp. Da muss ich ihn mal fragen. Ich quatsch mit dem manchmal, cooler Typ. Ich muss ihn mal fragen, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Er sagt: Schießt euch mal wieder ein Kaliber 0,5 Glasmantelgeschoss ins Feindkostgewölbe.
1: Ja, siehst du, ja, geht doch gleich direkt stark weiter. Geht schon mal direkt das, gut das, los auf jeden Fall. Das Feinkostgewölbe, der spielt bestimmt auf die Plauze an, das Feinkostgewölbe. Ja,
0: davon ist auszugehen. Gut.
1: Also also die, die Leute, wir spornen sie an zu Höchstleistungen und es geht halt alles so, wer mal, und äh, die empfehle ich wirklich jedem, die Mike Krüger Audiobiografie gehört habt, so, also der, unser Humor ist dem nicht unähnlich. <lacht> Was sagt der Robin?
0: Äh, Der habe ich ja gerade
1: vorgelesen, was der Robin sagt. Ach so, ja, natürlich. So, ja. klar, hast du ja vorgelesen. <lacht> Schöne Grüße, Robin. Ja. Äh, Albert
0: Brandt sagt: Ich finde, bei aller Aufregung über das neue Manta-Album sollten wir aber nicht vergessen, dass Al die 1966 vier Touchdowns in einem Spiel <lacht> gemacht hat und, und den Polk welche? High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Albert. Ich wollte
1: gerade sagen, Poké, Alter. Siehst du, es ja? geht doch Gas rein weiter. Ich ja, weiß ich nicht, was du hast. Ja, stimmt wohl, ja. Albert, hast du früher gerne, danke. Ja, ja habe ich. Das, hast hab ich. Mhm. Du Married with Children, wie das hier heißt. Äh, ja. Habe ich neulich auch mal wieder durchgeguckt. Äh, ist auch gut gealtert, oh, auch passend ja. zum Thema heute. Ja, äh, auch wen? richtig, richtig Poké. Vier Touchdowns in einem Spiel. El Bundy, ja, wer erinnert sich nicht? Ja, ich glaube,
0: das ist äh, eins dieser welthistorischen Ereignisse, die wo jedem noch
1: äh, frisch in Erinnerung sein dürften. Das ist wie so ein 9.11., äh, hätte ich fast gesagt, 11. 9. 11. Man, Jeder weiß, wo er war, als das passiert ist. Jeder und so,
0: weiß, oder? wo er war, als er die, die vier Touchdowns gemacht hat. Und er hat,
1: hat natürlich... Er hat natürlich recht, da ist das neue Manta-Album, ist, ist also wirklich, könnte unwichtiger nicht sein. Also da <lacht> äh, sprechen wir alle die gleiche Sprache.
0: Sehr gut. Ähm, Michael Jenewein sagt: Lieber Simon und Hanno, ich hoffe, ihr investiert das Geld gut in eure Bierkasse. An dieser Stelle, ja, natürlich. An dieser Stelle auch Props an Hanno für den neuen Manta-Song. Äh, geiler Banger, bitte macht auch mal ein Power slash Glamrock-Cover-Album eurer alten Songs. Okay, stelle ich mir geil vor, sagt er. Und dann würde Warte ich. Warte, ganz kurz. Mhm, also m -m. der geht noch weiter. Es geht noch weiter, ja. aber du kannst natürlich einen also. Einwurf, wenn du einen hast.
1: Ja, ich würde den Einwurf gerne machen. Ich habe das Gefühl, so Power Glamrock, äh, ich glaube, das, das ist, könnte Simon besser. Mhm. Habe ich das Gefühl. Du hast doch so, du hast doch so eine Affinität so, zu so den großen Rock-Songs, auch irgendwie der 80er Jahre. Du bist doch so ein 80s-Heizer auch. Ja, aber mehr Pop als Rock. Ja gut, aber das, die Grenzen sind ja fließend. Also ich das will nur wohl. den Ball weitergeben. So. Also Simon, die nächste Covernummer kommt von Simon hoffentlich. Ja. Außer mal Godflash, was anderes mal.
0: Ja, mal was anderes. Immer nur Godflash-Covern kann man ja auch nicht machen. Ähm, dann sagt er noch, und dann würde ich mich nochmal freuen, wenn ihr meinen lieben Busenfreund Thomas, einen euer treuesten Zuhörer seit der ersten Folge, zu seiner abgeschlossenen Doktorarbeit gratulieren könntet. Ja, Gratulation Thomas.
1: Thomas, alter Doktor, ey, wie geht's? Richtig geil, Thomas. Äh, Freue ich mich natürlich. Äh, jetzt hat er nicht gesagt, was für ein Doktor, oder?
0: Nee, aber er sagt danach, endlich hat er das hinter sich und wieder mehr Zeit für Musik und Alkohol. Er scheint also Musik- und Alkoholdoktor zu sein. Geil. Beste Grüße aus
1: Dunkeldeutschland. Macht bitte weiter so, Michael. Und Thomas, ja, nochmal, also von allen... Äh, unseren Hörern, wir alle zusammen, wir senden nichts äh, aus, außer beste Grüße und natürlich Glückwünsche und High-Fives fliegen durch den Äther. Do Doktor. Durch den ich, Doktor ja, Äther. Ich bin leider kein Doktor geworden, aber in Zukunft wissen wir ja, wen wir dann auch für die Bierkohle anschnurren müssen.
0: Genau, das ist wohl richtig. Ja, die, der Rubel Dr. Rollt. Thomas. Der Rubel rollt, außer in Russland, da rollt er nicht so. So, Michel Henes sagt,
1: wird wohl mal wieder Zeit für Girl Power. Äh, ah, ist das vielleicht äh, eine Dame und die heißt Michelle und nicht Michel? Ja, was habe ich gesagt? Michelle.
0: Ja gut, habe ich Französisch ausgesprochen.
1: Achso, äh, ja, äh, ja, immer Girl Power, liebe Michelle. Ja. Ich glaube, das ist der Name vielleicht, also ich weiß jetzt auch nicht, kenn ich kenne mich mit dem Namen jetzt speziell auch nicht so gut ja. Aus. Ach So. <lacht> äh, ähm, ja, Girl Power, das war alles, was sie gesagt hat. Ja, sie sagte, wird wohl mal wieder
0: Zeit für Girl Power und ich gehe damit. Es ist mal wieder Zeit gewesen für Girl Power. Und, äh es ist
1: immer Zeit für Girl Power, also es ja. muss ganz klar sein. Girl of the Dark, Girl Power. Ja, äh, Girl Power, liebe Michelle, äh, Michael, äh, äh, geben wir so weiter. Nehmen, schreiben wir uns hinter die Ohren und auf die Fahnen. Ja, also. äh,
0: außerdem steht GOTD auch für Girl Power of the Dark. Das ist der alternative Titel. G oder für Girls of the Dark. Oder das. So ja, auch noch besser. Heiner Jebing sagt: Neue Manta Single ballert mega, Platte gerade vorbestellt und da, äh, damit Simon auch eine Mark verdient hier ein paar Notgroschen. Danke an beide für die gute unter, äh, Unterhaltung. Gruß an MSW, SISG, was auch immer das alles, das ist mir zu viel Coachsprache. Äh, danke bitte allerdings für die paar Groschen an mich. Ich habe ja nichts.
1: Ja, Bitte noch mal kurz eben diese, diese einzelnen Buchstaben vorlesen, ganz genau, damit die Person auch zufrieden ist.
0: Okay, Gruß
1: an MSW
0: S Ausrufezeichen. Von mir natürlich auch. Ja, alles S auch von mir. Äh, so sieht's aus. Björn Ziemer sagt: Danke für die tolle Unterhaltung. Würdet ihr bitte Hauke noch ausrichten? Er möchte bei Manta im Tower genauso Dun
1: sein wie damals in Oldenburg.
0: Ich weiß nicht, was Dun heißt, D-U-H-N.
1: Oh, da wo wir wegkommen, sagt man Dun. Wenn man sich so richtig schön ein. Äh, wie sagt man, ah. wer hat da achtarmig einen reingeorgelt hat, dann ah, ist man okay. Dun. Verstehe, alles klar. Ja, dann äh, Hauke, bitte. Hauke, machen wir, kriegen wir hin. Schön ein schön Nehmen, schön ein Umhängen und einen schön Dun werden. Alles
0: klar. Julian Weigle. Rasier mir doch einer die Murmel. Das Virus hat mich voll weggeföhnt. Alter, Korntamponklinken ist erstmal verschoben. Fotos werden nachgereicht, versprochen. Check jetzt mal weiter. Nutscaping-Fotos und Blaster hängen im Low dazu. Das passt irgendwie auch ganz gut.
1: Wow, äh, ja, äh, direkt aus dem Krankenzimmer, ne, wie ich das verstehe. Nutscaping. Das muss ich nochmal ganz kurz, Nutscaping, weil ich, ich will, weiß nicht, was das ist. Ich, ich werde das auf keinen wissen.
0: Fall googeln. Und Ich, ich möchte bin ja auch zu
1: alt für Sex, so, ne, dementsprechend, ja. das muss irgendwie was äh, damit zu tun haben. Äh, das muss ich wirklich sagen, äh, als ich in Deutschland war, original, jeder hatte Corona, jeder. Simon, so war ich hier, sitze jeder. Ausnahms meine meinen Kumpels. Alle reihenweise umgekippt, einer nach dem anderen. Jeder hat es gekriegt, jeder hatte es. Äh, ich nicht. Ich äh, hab's nicht bekommen. Ich bin auch ähm, immer so ein bisschen ängstlich gewesen und so, weil das ist halt doof, ne? Wenn dich da jetzt gerade in, äh, zum Ende des Aufenthalts, dann nimmt dich die Fluggesellschaft nicht wieder mit zurück. Und also eine Scheiße hast du nicht gesehen. Ähm, und das ist auch hier schön. Hier also gibt es wirklich überhaupt keinen mehr, der Maske trägt und so. Das muss man ganz klar sagen, äh, dass offiziell, es ist für beendet erklärt hier in Florida, ob das nun gut ist oder schlecht. Ich muss einfach sagen, ich empfinde es als angenehm. Die Leute machen, was sie wollen und äh, ich, äh, äh, es ist hier einfach nicht mehr Thema. Hier ist es so ein bisschen
0: durchmischt, aber das Maskenmandat ist seit letzten Monat, glaube ich, gefallen und äh hier ist es so, dass die Leute vereinzelt noch Masken tragen, so auf freiwilligen Basis in Supermärkten und so. Und bei mir ist, ich ja, trage so noch ein eine. Oder anderen gibt's auch. Ich trage auch noch eine bei mir und ich muss auch gestehen, wenn ich irgendwo bin, wo es echt voll ist, dann setze ich mir die auf irgendwie so. Keine Ahnung.
1: Ist auch so ein Reflex, so ne, Ich ja. bin nicht bei dir, geht mir, geht mir ganz genauso. aber ich versuche das jetzt auch bewusst zu unterlassen teilweise einfach, weil irgendwie muss ich dann irgendwie, ich war zum Beispiel letzten Samstag auf einem Konzert, das war jetzt nicht voll und es war auch draußen, es war sehr angenehm, das ohne Maske zu erleben, aber bla bla bla, schon tausendmal gehört, Geld drüber gelabert, es ist auch einfach scheißegal, wir senden gute Besserung beim Nutscaping. Genau,
0: äh, Nils Böckmann. Leute, auf dem Weg zur Arbeit eure letzte Folge gehört und nach 25 Minuten vor Lachen fast in der Leitplanke gehangen. Mega vielen Dank dafür. Ja, Nils, fahr vorsichtig, ne?
1: Ja, also Augen auf, Ohren auf. Ja, wir freuen uns natürlich. Wir hören jetzt oft, dass Leute uns auf dem Weg zur Arbeit hören. Das ist natürlich fantastisch. Da kann der Tag ja eigentlich nur gut werden. Ja, und da wissen wir auch, dass
0: unsere Hörer alle samt mitten im Leben stehen, ne?
1: Ganz anders als wir.
0: Ja, ähm... Ja, und da möchte ich auch nochmal, weißt du, ich habe es ja schon gerade mal angesprochen, wenn irgendjemand von unseren Hörern diese Folge in der S-Bahn gehört hat, morgens, wo alle betreten, reingucken und sich totgelacht hat, dann würde ich davon gerne wissen. Also bitte Nachricht schreiben auf Instagram oder Facebook oder Kommentar. Ich will will's echt gern wissen, ob sich jemand peinlich Tot gelacht hat in der vollen Bahn. Das wäre auf jeden
1: Fall witzig. Vielleicht war es aber auch gar nicht so witzig. Also ich meine, vielleicht äh, dürfen wir auch nicht zu so viel. Äh, wir, nur weil wir gelacht haben, heißt das ja nicht, dass alle anderen so doll lachen. sondern ne? auch ist dem so. Ja, okay, dann
0: ist das auch einfach. <lacht> so So äh, weiter geht es mit Clemens Bomeister. Der sagt ganz kurz und knapp für den besten Musiker Podcast there is. Dankeschön.
1: Oha, ich, äh, da bedanke ich mich auch äh, natürlich. Ja.
0: ja. Ähm, und jetzt der letzte äh, Beitrag kommt von Werner Focke. Nachdem ich die letzten Monate ein klein wenig geizig war, äh, hier nun eine kleine finanzielle Unterstützung, um durch den harten amerikanischen Rock'n'Roll-Alltag zu kommen. Gruß aus Suling Ja, danke Werner. Der äh, Rock'n'Roll-Alltag ist beinhart wie ein Rocker über hier, äh, hier drüben. Und wer uns deswegen eine Kleinigkeit spenden mag, äh, kann das tun unter paypal.me slash Dark. Und dann überleben wir auch den härtesten Rock'n'Roll-Alltag.
1: Alles klar, äh, Werner, besten Dank, auch von mir. Äh ja, also ein guter Gag altert ja meistens sehr, sehr gut. Haben wir eben schon mit Harald Schmidt äh, gemerkt und dem einen oder anderen Gag. Also ich finde die Leute jetzt hier auch gerade bei den Paypal-Spenden, die haben sich ja halt weit aus dem Fenster gelegt. Ich finde, das Niveau ist generell sehr hoch momentan. Die Leute versuchen mhm. sich halt auch in ihrer Wortakrobatik zu überbieten. Hört so. damit nicht auf, liebe Leute. Ja, gut es ist so. sehr, sehr gut so. Wir lachen uns sehr tot. Simon und ich äh, fragen uns heute nämlich folgendes. Äh, neulich haben wir am Telefon, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber äh, wir sagen sehr oft in unserem Podcast, Podcast, das ist mittlerweile auch so ein bisschen zur Floskel, zur Phrase verkommen, gut gealtert oder nicht so gut gealtert oder so und da haben wir uns überlegt, was steckt da eigentlich hinter, hinter diesem Ausspruch und eins kam zum anderen und dann sind wir so ein bisschen auf das Thema gekommen, ja wie wollen wir es mal benennen, so ne, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag, so was sind wir für Menschen und da sind wir auf ein sehr unschönes Wort gekommen, was aber halt nicht, nicht ganz falsch ist, Simon, richtig?
0: Das Wort lautet äh, Berufsjugendlicher.
1: Ja, Alltag eines Berufsjugendlichen, so, äh, so wollen wir das auch mal in den Raum stellen. Äh, wir haben uns nämlich gefragt, ob wir Berufsjugendliche sind. Und ist das eigentlich nur ein Schimpfwort oder ist das, äh, ne? ich kenne das nur als Schimpfwort. Oder ist das eventuell auch halt einfach ne, n, vielleicht etwas Positives, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, das klingt sehr, sehr negativ.
0: Ach, findest du, ja. Ich habe das gar nicht so negativ äh, interpretiert. Äh, ich glaube, du hast den Begriff einfach irgendwie fallen lassen, und äh, als wir telefoniert haben und dann war das so, dann hat sich so eins zum anderen ergeben und dann haben wir uns gedacht, ja, wir machen mal eine Folge darüber. Und äh, die Frage, die sich uns gleich gestellt hat, ist auch, ähm, weil du hast ja offensichtlich schon eine, eine leicht negative Konnotation, ja, mit Berufsjugendlicher. Kann man so sagen? Ich zum Beispiel war da jetzt eher neutral, was das angeht. Aber die Frage ist ja, ka kann man Berufsjugendlicher, kann man würdevoll Berufsjugendlicher sein? Und wie sieht es aus, wenn man äh, vielleicht nicht so würdevoll Berufsjugendlicher ist? Äh, ja, ne? Ich
1: denke bei dem Wort sofort halt immer an so richtige Spangen. So, weißt du, so, so irgendwo zwischen äh, über Gitarrensolo in einem schlecht, in einer schlecht gefüllten Bar mit einem. Ähm, schlechten Band-T-Shirt und den ganzen Habitus von so einem Mallorca-Animateur, so, das ist so, wenn ich an Berufsjugendlich denke, so, oder, ähm, aber dann denke ich, gucke ich an mir selber herunter und denke auch so, ja, du trägst auch original, seitdem du 15 bist, mehr oder weniger dieselben Klamotten, haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, so, ne, so über den eigenen Style und was man damit eigentlich will oder wo das herkommt, ähm, und ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Ich, 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 ich kümmere mich nicht so wirklich darum. Es interessiert mich nicht, wie ich auf andere wirke, so ob das irgendwie, ob die meinen Style gut finden oder nicht. Darum geht es nicht. Aber es, ich denke schon manchmal darüber nach, Alter. Irgendwie, genau, jetzt weiß ich auch, wie wir wieder auf das Thema gekommen ist Die Zeit, wir haben darüber geredet, dass die Zeit für uns beide irgendwie stillzustehen scheint.
0: Mhm, ja. so,
1: ne? Für uns passiert nichts. So, ne? Ich hatte neulich Geburtstag, ich, eine sehr, sehr hohe, fast biblische Zahl ist angebrochen. Simon hängt nur sehr wenige Jahre hinterher, drei sind es, glaube ich. Ähm, und dann sind wir auf das Thema gekommen, dass wir eigentlich genau die gleichen Sachen machen, gut finden und äh, so so anstreben wie eigentlich schon vor 20 30 Jahren irgendwie ne und oder jetzt auch mal um ein bisschen kleinere Brötchen zu backen aber wie vielleicht so vor als zu einer Zeit als man wirklich noch jugendlich war was was geht denn noch so klassisch als jugendlich durch vielleicht so alles so von von 13 14 bis so Anfang 20 vielleicht
0: ich würde sagen vielleicht bis 19 oder 20. Echt? Ja, nee, bis ein, sagen wir doch einfach mal bis 21. Bei, ab 21 bist du ja eh auch legal Erwachsener. Und äh, ich würde sagen, 21 bis 25 ist man junger Erwachsener. Und ab 26 kommt dann eigentlich so langsam, du kneifst mit den Augen, aber ich würde so sagen, ab 26 muss man doch so langsam seinen Scheiß irgendwie auf die Kette kriegen, oder?
1: Das ist so schwierig, alter, so, weißt du, du bist in so großen Städten wie Berlin oder Hamburg und siehst irgendwelche richtig erbärmlichen Typen, die hart auf die 50 zugehen, mit ihrem Manband, äh, Manband auf ihren peinlichen Longboards ihre Kinder von der Kita abholen, so, und denkst so, alter, hast du den Schuss nicht mehr gehört, und dann siehst du irgendwo auf dem Dörben, irgendwo auf dem Dorf, äh, äh, 19-Jährigen, der schon seit drei Jahren außer Lehre ist oder so gefühlt, so und äh, ein versteinertes Gesicht der, 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 der Trauer in sich äh, vor der sich Illusion. Ja, ganz genau. So, ne? Deswegen ist das eigentlich schwer zu sagen, aber es gibt halt Leute, ähm, wenn ich an Berufsjugendliche denke, ich meine, bei uns ist das ja klar so, ne? Wir machen genau das, was wir unser Leben lang machen wollen. So, glaube ich, kann man behaupten, wir sind halt Musiker. so ne Und es ist ja es gibt ja auch überhaupt keinen Grund, damit aufzuhören. Und das wollte ich mit dieser äh, gewagten These, mit dieser reißerischen äh, äh, Meinung, die ich da in den Raum gestellt habe, dass ich Berufsjugendliche so ein bisschen peinlich finde, äh, wollte ich damit auch gar nicht unbedingt implizieren, dass das was schlechtes ist. Ich will ja nicht, dass wir aufhören, Musik machen. Was ich damit meinte, ist so fragt man sich manchmal, ob man hätte auch einen anderen Weg gehen können oder ob das überhaupt, äh, um jetzt kommen wir, kommen wir wieder auf das Wort, gut gealtert ist, was man so macht.
0: Hm. Ja, weißt du, ich, ich stelle mir diese Fragen manchmal auch. Äh, Im Grunde genommen... Äh, also für dich besonders war das ja sehr sehr früh klar, dass du auch Musiker werden wolltest, so ja, dass das so unbedingt, ja, ja. unbedingt dein, dein, dein Lebens dein Lebenstraum war schon, sagen wir mal von später Kindheit früher Jugend an so ne und äh, äh, ja bei mir kam das ein bisschen später, ähm, aber ich muss auch echt gestehen, dass ich davor echt krass gestruggelt habe äh, überhaupt auf eine Idee zu kommen, was ich machen soll so äh, und das ging mir sehr lang. F das ging mir sehr langsam. so. Das ist ein völliger
1: Wahnsinn, dass irgendwie Leute unter 20 schon gefragt werden, so teilweise, was willst du denn mit deinem Leben machen? Was ja. willst du denn jetzt für eine Lehre machen? Was willst du denn vier, fünf Jahre studieren? Alter, woher soll man das denn wissen, ey? War für, also ich wusste auch mein Leben lang nur eins, ich will Musik machen, so. aber hätte ich mich für was anderes entscheiden müssen, wäre Musik machen keine Option gewesen aus irgendeinem Grund... Äh weil ich jetzt, sage ich mal, nicht so äh, rein äh, hypothetisch nicht so talentiert gewesen wäre, wie ich es jetzt bin und so Schweine gut aussehen wie ich es tatsächlich tue hm, hm. und ich keine Wahl gehabt hätte, so, ne, was hätte ich dann äh, beruflich gemacht? Ich weiß es nicht. Ähm, neulich habe ich ja gesagt in der letzten Folge, glaube ich, ich wollte als Kind Pastor werden, aber das wollte ich ja auch nur, weil ich jetzt nicht wegen dem religiösen Aspekt, sondern weil ich gesehen habe, dass der Typ mit dem Mikro vor den Leuten steht und erzählen kann, was er will. So, ne, das ist ja eigentlich dasselbe wie Entertainer am Ende des Tages. Und äh, ich finde das immer wieder krass, wenn man von jungen Leuten verlangt, dass sie sich sehr früh bitte aussuchen sollen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Hattest du denn irgendwelche Sachen, Simon, die du äh, alternativ hättest machen wollen? Rennfahrer, du bist ja auch autoaffin.
0: Ja, äh, zum Teil ja. Also ich sag mal, ähm, es gab auf jeden Fall eine Phase, bevor ich so richtig mit, äh, auf Musikstall gegangen bin, äh, gab es eine Phase, wo ich durchaus gerne irgendwas mit Autos gemacht hätte, ja, also ich sag mal echt, aber es ist aber, aber äh, da da fängt da fängt das Problem schon an, denn ich wusste eigentlich nicht, was genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt Kfz-Mechaniker werden wollte, so, ja, aber keine Ahnung, wenn ich heute drüber nachdenke, was wäre ein geiler Job, äh, der mit Autos zu tun hat, vielleicht ist Testfahrer ein cooler Job oder wenn man äh, für ein Formel-1-Team arbeitet, kein Plan, so, ja, also äh, ich weiß es nicht, da gibt es sicher sehr coole Jobs, so, in der Industrie, aber ich als Pief war und so, ja, ich will irgendwas mit Autos machen, so. Dann wollte ich, äh, als ich ein bisschen älter geworden bin, wollte ich, äh, irgendwas so Sozialarbeit machen, so mit, äh, Alter, an anstrengenden Jugendlichen. Krass. Ja, ey, keine Ahnung, ist halt so. Hardcore.
1: Äh, das ist echt, also, ja. wäre ich lieber Metzger. Also das ist ja wirklich das Allerletzte. <lacht> ja, gut. Echt wahr. Äh,
0: bin, krass, ich auch, äh, bin ich ja auch schnell von abgekommen. Äh, äh, aber, nee, wollte ich tatsächlich auch eine Zeit lang machen, ähm, dann musste ich aber so ein bisschen, äh, ich sage, ich will es jetzt einfach mal so sagen, äh, ich wurde so ein bisschen zu meinem Glück gezwungen, auch seitens der Familie. Es war dann so ein bisschen so, ja, äh, sieh mal zu, dass du jetzt eine Ausbildung anfängst und dann habe ich halt eine Ausbildung gemacht, die zum Kotzen war und nicht abgeschlossen. Aber in dem Zeitraum wollte ich irgendwie äh, äh, sozial irgendwas machen und dann später... Nachdem ich die Ausbildung abgebrochen habe und so ein bisschen rumgedümpelt bin und auch schon Musik gemacht habe parallel so oder wurde es mit der Musik langsam ernster, dachte ich eine Zeit lang vielleicht noch, ja, vielleicht Fotograf und äh, habe ich aber dann auch schnell das Interesse daran verloren und zu guter Letzt irgendwann noch äh, wollte ich tatsächlich, als ich mich angefangen richtig für Gitarren und so zu interessieren, wollte ich äh, so journalistisch tätig werden im Gitarrenbereich und das hat ja dann auch tatsächlich geklappt für ein paar Jahre so, das äh, hat ja dann mit der Gitarre und Bass irgendwie Mitte der 2010er dann hingehauen und das war eigentlich der einzige würde ich mal sagen, noch so Berufswunsch den ich ein bisschen später hatte parallel zum Musikmachen, der tatsächlich auch äh, eingetroffen ist irgendwie mal. Ja, stimmt. Aber du hattest nichts du hattest nichts dergleichen irgendwie noch, also dass du neben der, äh, ich sag mal weil man, es ist ja auch so, wir äh, als Kinder der deutschen 80er und 90er, äh, wenn du da Musiker werden solltest, sagt dir doch aber auch eigentlich jeder, ja, was ist denn das für eine saudumme Idee so, ja, und dann hast du dich nie... War das nicht in jeder Generation so? Ja, mit Sicherheit, keine Ahnung, wie das heute ist so, aber äh, hast, hast du nie darüber nachgedacht, was du sonst machen könntest, wollen würdest irgendwie, also jetzt mal abgesehen von Pastor und
1: Musiker? Also also eigentlich nicht, nein. So, okay. Ich muss ich muss sagen, dass ich das schon ganz früh immer klar war, das, was ich machen will und so. Aber ich kann von einer Zeit berichten, da war ich so Mitte 20, da habe ich schon äh, gefühlt 15 Jahre Musik gemacht oder so. Völlig erfolglos, keiner wollte das hören und hast du nicht gesehen. Und es war völlig klar oder es fühlte sich ganz klar an, dass das nirgendwo hinführt. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, das haben wir auch, glaube ich, mal in dieser Folge 13 Thesen oder so hieß die, ich weiß es nicht ah, mehr okay. ganz genau, ich glaube es war eine der frühen Folgen, ähm, haben wir, da habe ich es mit der Angst zu tun gekriegt, weil weil da hatte ich in der Folge damals schon gesagt, da habe ich halt gedacht so alter, jetzt hast du dir dein ganzes Leben lang eingeredet, du wirst irgendwie Musiker und du schaffst das und jetzt musst du wie es aussieht doch einen anderen Job annehmen, einfach weil du das nicht schaffst, so so ne man, man, beziehungsweise halt, Moment, hier muss man ja auch nochmal relativieren. Ich wollte ja in allererster Linie nur Musik machen. So, ne? Ich wollte mein Leben lang Musik machen. Das habe ich ja sehr früh geschafft. Ich habe immer Musik gemacht, aber irgendwann habe ich so viel Musik gemacht, dass klar war, ey, wenn du so viel auf dem Level weiter Musik machst, musst du zumindest so einen Minimal-Hungerlohn irgendwie damit schon ranrocken können. Du musst schon irgendwie ein bisschen Geld damit verdienen und das hat halt überhaupt nicht geklappt. So gar nicht, nicht mal im Ansatz. Und äh, da habe ich das zum ersten Mal mit der Angst zu tun gekriegt, sage ich ganz ehrlich und habe gedacht, so jetzt muss ich mir irgendwas anderes überlegen und, und da habe ich äh, da hab ich dann so gedacht, es wäre einfacher gewesen, hätte man sein ganzes Leben lang behauptet, ey, ich werde Maurer, ich werde Maurer und dann doch überraschend Musiker geworden. So, das klingt ein bisschen cooler als andersrum. Wer elegant, ja. Wäre eleganter gewesen. Wäre elegant. Ja, und äh, da habe ich dann halt Schiss gekriegt. Und es ging mir sehr schlecht. Es ging mir sowieso. Mitte 20 war so das beschissenste Alter in meinem Leben. Da ging es mir mit Abstand am schlechtesten. Da war ich alt genug, um zu realisieren, dass die Welt schlecht ist und dass es doch alles viel härter ist, als man vielleicht mal gedacht hatte. Aber auch noch jung genug, äh, wirklich zu träumen. Und das ist natürlich eine gewisse Diskrepanz. Und da entstehen, steht auch gerne mal so ein Vakuum im Kopf. So. Und das kann sehr, sehr stressig werden. Und das ist bei mir sehr stressig geworden dann auch ein paar Jahre richtig scheiße, Barber. auf jeden Fall habe ich dann gedacht so, okay, du musst jetzt irgendwie dir was einfallen lassen und ich habe auch so viel Druck auf mich selber ausgeübt, indem ich mir mein Leben lang eingeredet habe, du wirst Musiker, du wirst Musiker und ganz offensichtlich hat es nicht geklappt und äh, es fühlte sich auch überhaupt nicht so an, als würde es klappen und äh, da habe ich gedacht so, ey, du musst jetzt auch ganz bewusst was anderes machen. Du, 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 du musst da jetzt gegensteuern, sonst knallst du durch, es brennt dir die Birne durch. so ne? Und äh, da war, das weiß ich noch, da war ich 25 und dann habe ich mich äh, auf ein Lehramtsstudium für, beworben für, glaube ich, Deutsch und Geschichte so digitale Medien irgendein Studiengang in Kiel oder so das war dann so die Kameramann oder Filmschnitt ich weiß es nicht mal mehr genau und in Paderborn ein Studiengang namens Popularmusik und Medien wo ich auch hingefahren bin da waren 900 Bewerber und 25 kamen in den, äh, in, den in den Studiengang damals ah, wenn ja, ich, ja, mich ja. Erinnert, ich war ich war einer der 25 nicht schlecht. Weil ich, äh, weil ich einen, einen relativ guten Aufsatz bei der Aufnahmeprüfung geschrieben habe. So, äh, aber all diese Sachen, es fühlte sich gut an, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, so ey, du musst, du musst, du musst. Weil müssen, das weiß ich jetzt als alter, weiser Mann mit einem weißen, imaginären Bart, weiß ich natürlich, man muss im Leben überhaupt nichts. Gar nichts. So, und man sollte auch nicht müssen. Und man sollte auch nicht machen, dass man fühlt, dass man muss. so Aber... Damals dachte ich so, ey, das fühlte sich auf jeden Fall gut an, so bewusst was zu machen, was ganz was anderes ist, als du musst jetzt Musiker werden. Aber ich habe tief in mir dann natürlich doch gespürt, so ja, das machst du, um deine eigene Psyche und um deine eigene Birne so ein bisschen zu entlasten. Aber äh, so richtig willst du Lehrer werden? Natürlich willst du nicht Lehrer werden, Hanno. So, ne? willst, du, willst du in irgendeinem musiktheoretischen Studiengang in Paderborn sein? Nein, auch nicht, so, ne, und, äh dann wurde mir ein Praktikum in Hamburg angeboten bei einer kleinen Musikmanagementfirma und eins kam zum anderen und dann bin ich tatsächlich richtig, äh, wie das, äh, der, Kosmos, der Kosmos es damals wollte, kosmische Fügung. Ich bin in die Musikbranche, in die Musikwirtschaft gerutscht, habe dann äh, für Promofirmen gearbeitet, äh, Plattenfirmen gearbeitet äh, und dann als Promoter lange gearbeitet und hatte auch eine total schöne Zeit. Und das war dann ein Kompromiss, der sich zufällig ergeben hat, so fühlte es sich damals an, dass es sich zufällig ergeben hat. Äh. Wo, ich war jeden Tag mit Musik beschäftigt, war Promoter für Heavy Metal Bands oder auch harte Musik, wenn man so will zumindest. Und das war eine echt schöne Zeit. Ich konnte damit einigermaßen äh, überlegen und konnte trotzdem noch nebenbei Musik machen. Und äh, ich glaube, das ist natürlich jetzt im Nachhinein kein Zufall, dass es so gekommen ist, aber das war auf jeden Fall ein guter Kompromiss. So, Das war, ich, ich hatte so trotzdem mit Musik beruflich zu tun und zwar auch nicht mit peinlicher Musik, sondern mit guter Musik. Oft mit guter Musik. Ähm, das war auf jeden Fall so dann der, der größtmögliche oder sagen wir mal so, ja der, 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 der größte in Anführungsstrichen Kompromiss, den ich jemals gegangen bin, um mich von dem Berufsbild Berufsmusiker zu entfernen so das war das heftigste aber sowas wie von wegen so ja ich könnte auch Fotograf werden oder ich könnte mir auch dies und das vorstellen das gab es bei mir wirklich original nie nicht mal im Ansatz außer Showhypnose Showhypnose so in Dorfdiskos. das fände ich noch ganz gut das würde auch gut zu dir passen finde ich wie bist
0: du wie wenn du sagst du hast diese dieses Praktikum irgendwie, woher kam das? Wie kam die Connection zustande, dass dir dieses Praktikum angeboten? Hast du dich da beworben oder äh, war es irgendwie? Nee, das
1: kam, kam, das kam über so Connections, einfach Freunde, dies, das, so, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das hab, da habe ich mich nicht beworben, beworben. Also natürlich habe ich mich da, wie ganz ehrlich, alle geilen Jobs, die ich neben Musik machen hatte, habe ich mich in meinem Leben selber reingesabbelt, so, habe mich da reingeschnackt, habe die Leute davon überzeugt, dass ich auf jeden Fall der beste Kandidat bin, so, äh, aber äh, ich habe jetzt nämlich nirgendwo beworben mit einem Bewerbungsschreiben oder so, nee, das habe ich nicht.
0: Okay. Alles klar, also quasi Connections. Ja, ich habe, äh, da fällt mir auch gerade ein, ich habe mal ein ähm, Praktikum gemacht bei einer großen Veranstaltungsfirma in Berlin ähm, und das sollte eigentlich ein bezahltes Praktikum sein und dann nach dem ersten Monat war, meinte ich so, ja, äh, was ist eigentlich mit der Bezahlung? Und dann wurde mir gesagt, so, ja, ach, wenn du bezahlt werden willst, dann musst du noch zusätzlich als Hand auf den Shows arbeiten, die wir veranstalten. Also nach äh, 40 Arbeitsstunden sowieso schon die Woche, sollte ich dann direkt danach jeden Tag auf irgendeine, auf irgendeine Show fahren und äh, den Kühlschrank auffüllen oder irgendwas so. ja. Und da dachte ich mir dann so, ja, nee, fuck off. Und das war gerade als wir die erste wfam platte aufgenommen haben. Irgendwie, es war so einen Monat vorm Studio, habe ich angefangen mit diesem Praktikum. Und dann dachte ich mir einfach so okay, ich werde hier offensichtlich nicht bezahlt, wie, äh, wie erwartet. Und ich kann jetzt mit meiner Band ins Studio gehen für einen Monat. Und jetzt mache ich das einfach. Da habe ich das Praktikum abgebrochen und bin einfach einen ganzen Monat im Studio versackt, ohne wirklich Kohle irgendeine Kohle zu verdienen. so. Aber dann wollte ich einfach mal so richtig die Experience. so ne Erster Plattenvertrag, erster Studioaufenthalt, vier Wochen gebucht und ich dachte mir so, okay oder drei und ich dachte mir so, die verbringe ich jetzt 100% jeden Tag im Studio und hänge da rum und mache alles mit.
1: Unbezahltes Praktikum, sowas habe ich ja noch nie gehört. Ja, komisch. Wo, ne? wo, wo gibt es denn sowas? Also das, da hat dir aber jemand ganz, ganz einen üblen Streich gespielt, Simon. Also das, das sollte... <lacht> ist, ja alles, ist ja alles schön und gut, war halt anders abgesprochen.
0: Es hieß halt, das Praktikum ist bezahlt und dann wurde mir eröffnet nach einem Monat,
1: dass ich dafür noch ja, jeden Abend natürlich nicht bezahlt mit Geld, sondern bezahlt mit geilen Vibrations und tollen ein tolles Wirgefühl hier in der Firma. Ja, so, wir, ne? sind, wir sind eine Familie. Shit tons of opportunities, jam packed with riffs so, weißt ja, du, das ganze Fall. Ding halt. Ja, so, ne? Der Geld, Job war Geld, 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 Geld.
0: Ja, Hauptsache man wird mit äh, jam packed riffs bezahlt, dann ist alles gut. Ja, nee, aber äh, habe ich also eigentlich fällt mir dank deiner Geschichte fällt mir ein, ich habe tatsächlich doch auch mal so ein Praktikum in diesem Musikkosmos, Veranstaltungskosmos gemacht irgendwie. Äh, da hatte ich auch mal eine Zeit lang Flausen dann im Kopf, so ich werde Sound Soundmann oder bla veranstaltet. Ich habe auch ein paar Shows veranstaltet in meiner, äh, in meinen Zwanzigern irgendwie so, aber aber nichts, wo ich dann so richtig mich reingehangen hätte, muss ich auch ganz, also es war, also ich habe mich reingehangen jeweils äh, in die individuellen Shows, aber ich habe mich nicht reingehangen zu sagen, ich will jetzt aus dem Veranstalten eine Karriere machen und ey, ganz ehrlich, wer braucht in Berlin noch irgendeinen Piefke, der sich der was veranstalten will. Da gibt es sowieso, die Affen gibt's wie Sand am Meer. Ja, es ist natürlich... <lacht> Komm, harte Geschütze hier. Ja, naja, war einfach so, Alter. Niemand braucht harte Geschütze auch gegen mich, weil mich brauchte niemand so. Ja. Die Leute gab es, wie gesagt, zur Vielzahl schon in Berlin und ich hatte offensichtlich ich, auch nicht...
1: Ich brauche dich, Simon. ich, ich Ja, brauch jetzt,
0: jetzt brauchen mich die Leute vielleicht, um den Podcast zur Hälfte aufzufüllen. Aber äh, ja, äh, damals brauchte man mich als zusätzlichen äh, jungen... Jungen Erwachsenen, der auch Veranstalter werden will, also ganz ehrlich, brauchte mich keine Sau und deswegen habe ich das auch nicht verfolgt äh, super ernsthaft, sondern nur so ein paar Sachen auf DIY-Ebene gemacht.
1: Und irgendwie ist man dann doch äh, Musiker geworden oder dabei geblieben und hast du nicht gesehen und äh, ich, man, man man, glaubt ja zumindest, also oder bei mir ist das ja nun ganz objektiv auch der Fall, dass ich offensichtlich immer ganz coole Musik gemacht habe. Mhm. so ne, aber es gibt ja auch richtige Musiker, so ne, Leute, die so Geige studieren, die dann Orchesterleiter werden oder Dirigent oder Theatermusiker oder Film äh, oder weißt du, was ich meine? Ja. Das, was wir als Berufsfeld gewählt haben, ist natürlich nochmal so mega schmaler Grad. So, ne? Das ist ja, also die Chancen sind ja relativ ähnlich, wie zu sagen so als Kind, ich möchte Testfahrer für Formel-1-Autos werden oder Show-Hypnotiseur oder so, so. ne. Das muss man ja ganz klar sagen, weil äh, man, das was man macht und wo man dann auch gerne für bezahlt werden will, was denn in den meisten Fällen natürlich überhaupt nicht klappt und vielleicht jetzt auch äh, ne, so ein totaler Glücksgriff ist, ähm, äh, Das ist das basiert ja auf was so, wo man überhaupt gar keine Kompromisse zulässt. So, und das muss man ganz klar sagen. Also ich habe mit dem, mit der Mucke, die ich mache, überhaupt keine Kompromisse gemacht. Und ich habe auch noch nie äh, gesagt, so ja, ich muss jetzt meine Mucke mal so ein bisschen dahin gehen, verändern. Dann sind die Chancen größer, dass mich dann mal für jemand bezahlt. Ich kenne zum Beispiel ganz viele Musiker so, und ich meine das mit allem Respekt. Äh, ich, ich verurteile das wirklich nicht, ne? aber das sind so ganz true Typen, Alter, die können dir jede Death Metal-Platte hoch und runter vorbeten wie die Bibel, die äh, verdienen dann aber ihr Geld am Wochenende in Tanzbands, so, weißt du, Und und, und spielen, spielen, spielen Instrumente in fürchterlichen machen ganz ganz fürchterliche Studiojobs und solche Geschichten und, oder was heißt fürchterlich nochmal ich will es nicht verurteilen aber für mich war das nie eine Option muss aber auch sagen dass ich leider nie genug gut genug an meinem Instrument war dass mich jemand einlädt und sagt so ey Hanno, alter du bist ja der Wahnsinnsgitarrist hier so ey, du musst hier jetzt unbedingt auf dem neuen äh keine Ahnung. Helene Fischer Album. Band. Helene Fischer Album muss jetzt hier Gitarre spielen, so ne. Das, da werden halt einfach auch zu Recht andere Leute gefragt als ich, <lacht> so ne? Aber solche Optionen <lacht> gab es halt eben nicht. Sondern so also, ne, ich mache das alles nur wie ich will äh, und ich mache auf gar keinen Fall Kompromisse. Und äh, ich mache auch nichts für andere, sondern ich mache das in erster Linie, damit ich das geil finde und bitte jetzt sollen die anderen aber dafür bezahlen. Damit ich das auch in Zukunft weitermachen muss und nicht äh, bei Karstadt arbeiten muss oder äh, sonst was machen. Das ist natürlich eigentlich jetzt, wenn man das so von außen betrachtet, natürlich, wie sagt man, ähm, nahezu, äh, 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 also, wie sagt man, so verrückt genial <lacht> so, ne, dass, dass, dass man überhaupt diese Dreistigkeit besitzt, das so als so, einfach so, so sagen, so ja, so, nach den Regeln soll das bitte laufen, oder halt einfach völlig geistesgestört. So. Aber so war es nun mal einfach bei mir und bei dir und bei einigen anderen Musikern, die ich kenne, auch. Bei ähm, mir war das
0: auch immer so, ja. Ich konnte mich da, äh, keine Ahnung, ich wollte nie so, ich wollte nie Musiker werden, um Musiker zu sein, sondern ich wollte Musiker werden, um mich kreativ. Und persönlich ausleben zu können, so.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich wollte, so, also du, ganz schlimmes Wort jetzt, pass auf, jetzt kommt die schlimme Wortbombe, aber ich wollte einfach Kunst machen, so. Also nicht im Sinne von wertvolle Kunst, sondern ich wollte kreative Sachen machen und nicht, ich wollte Musik nicht als Handwerk machen. Ich habe mal, wurde zweimal in meinem Leben, glaube ich, nicht öfter gefragt, ob ich mal, äh, ich habe mal kurz irgendwie, hat mich, das war so das erste Mal, dass ich, kann ich ja erzählen, die Geschichte, das erste Mal, dass ich Geld bekommen habe als Musiker, war tatsächlich, als ein Verlag, ein damals recht großer Verlag, Musikverlag in Hamburg dachte so, hey, der Junge hat Wortwitz, so, der kann ganz gut mit Sprache umgehen schreib uns bitte mal, du kriegst einen exklusiven Autorenverlag. Schreib Und dann das bedeutet, du musst halt immer zu so äh, äh, Songwriter-Camps gehen von so jungen, ausstrebenden Künstlern, die ihre Mucke halt nicht selber schreiben. Hier, Künstler XY mit folgendem Künstlerprofil, der braucht einen geilen Text. So, Es soll emotional sein, soll aber auch partymäßig kommen und soll irgendwie oh, alt Alter, sein, ey. aber auch irgendwie so, weißt du. Ähm, genau, und äh. das war natürlich überhaupt nichts für mich. Das war halt natürlich take the money and run so ne Da gab es dann einen Vorschuss und da habe ich mir gedacht so, ja, äh, okay. Und das waren meine ersten selbstverdienten damals 6000 Euro als Musiker. Und da das war schon spät, da war ich schon 27 oder so und habe da aber schon seitdem ich zwölf bin Mucke gemacht. ne Das war das erste Mal, dass ich Geld gekriegt habe für Musik, die ich dann ja, ironischerweise ja nicht gemacht habe und nicht abgeliefert habe. Ähm ich hoffe, da ist mir jetzt im Nachhinein keiner böse mehr, aber irgendwie, äh, ich sah mich dann da einfach dann nicht so, ich habe das so ein bisschen anders, ich, ich dachte so, das ist, ich dachte der Gig wäre folgendermaßen, dass ich einfach zu Hause Lieder komponiere und die da einfach einreiche und dann ruft mich irgendwie so ein Boss mit einer dicken Zigarre und sagt, Hanno, du hast es, you are it, baby, du hast einen neuen Hit geschrieben, den verkaufen wir jetzt hier an Westernhagen und du wirst Millionär. Ja, aber so war das überhaupt nicht. sondern hieß so: Ja, kannst du bitte irgendwie nach Münster kommen und dies und das da oder in Hamburg, da ist in so einem Studio so ein äh, Songwriter-Camp. Da sind dann alle angesagten Gitarristen und Songwriter irgendwie aus Deutschland und da triffst du dich mit anderen 30 Leuten und dann äh, werden sich so Bälle hin und her gespielt und und das äh, so, und dann geile, frische deutsche Texte fürs Wirgefühl und so, und ja, und furchtbar, ey. Und da merkt sich dann so ganz schnell, Alter. Das ist ja richtig peinlich. So, ne? Das ist. Äh <lacht> ja, <lacht> da, auf jeden te, Fall. Und da gibt's den einen oder anderen Berufsjugendlichen. Aber noch schlimmer als Berufsjugendliche, das waren halt richtig Profimusiker. Profimusiker, so, ne? Und ich will das überhaupt nicht verübeln, weil ich kenne auch Leute, die machen das gerne. Und die machen das gut, ähm, für andere Leute Musik zu schreiben. Oder für andere Musik, ähm, Leute Musik im Studio einzuspielen. Und die machen das fantastisch. Aber. Viele dieser Leute müssen sich meiner Meinung nach unter, äh, wie sagt man, müssen sich gefallen lassen, die Aussage, dass sie einfach nicht genug Esprit haben, um es alleine zu schaffen, so für ihre eigene Kunst. Weil ich kenne keinen oder nur ganz, ganz wenige dieser Leute, die sagen so, ja, ich verdiene aber auch mit meiner eigenen Mucke. Geld oder so, sondern die meisten, die ich kenne, sind dann halt einfach so Söldner. Und wie gesagt, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, und das ist wahrscheinlich immer noch besser als Schweinehälften irgendwo im Schlachthof auseinanderzuschneiden, weil ja. manche davon verdienen auch gutes Geld. Ja. Ich habe das aber nur als mega Hauen und Stechen erlebt, Alter. Also, du, du, ganz kurz eine Sache noch. So, du, du wirst dann, du kriegst dann so einen Pitch, beziehungsweise du kriegst so, ja, hier, Künstler XY sucht einen neuen Song und äh, da reichst du deine Textidee ein. Und äh, das machen 150 andere Autoren aber auch. Ja. Und du, äh, ne, da habe ich mir gedacht, so, was, Alter, ich bin doch der King. Entweder du fragst mich direkt, dann kriegst du was von mir, oder du kriegst halt nichts. Aber ich, ich, ich schlag doch nicht was vor. So, ne, das ging gar nicht.
0: Ja, verstehe. Ähm, ja, ich glaube, diese Art von Musikertum, ich sehe das ganz wie du, ich bin da auch immer sehr egoistisch gewesen, was das Verwirklichen äh, angeht und hatte der Gedanke zu versuchen, so ein Session-Musiker oder irgendwas zu werden oder Songwriter zu werden, diesen Gedanke hatte ich fast, also den hatte ich eigentlich überhaupt nicht, weil mir das einfach wirklich auch äh, persönlich einfach überhaupt nicht entspricht. So, Das entspricht nicht meiner Persönlichkeit, das zu machen und ich hätte mich da auch nicht unbedingt reinzwingen können, ähm, weil ich bin äh, ja auch jemand, der sich einfach nur musikalisch ausleben will. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich wenn man Musiker ist, wenn man Songwriter ist, etc., und damit seinen Lebensunterhalt verdient, äh, äh, im Hintergrund so Sachen zu machen ja und talentiert zu sein, es ist natürlich trotzdem kein wirklicher Ausverkauf, weil man ist immerhin nicht Staubsaugervertreter, so, ja, oder. Äh
1: nee, es gibt ja auch Leute, die genau das, die sagen, ich möchte Musiker sein und es ja. ist ja nicht jeder so eine Rampensau wie oh, ich zum Beispiel oder so, und, sondern es gibt Leute, Alter, ich möchte gerne mit Gitarre spielen, mein Geld verdienen ich oder ich bin, bin Profi-Drummer. Die Leute rufen mich an, weil die einen perfekten Drum-Take brauchen oder so ja, ne? und ich genau. finde das tot überhaupt nicht verwerflich. Ich will nur sagen, mir fehlen dafür die Skills. Ich kann Ich kann es einfach nicht. So, ich könnte jetzt mit ganz viel, also ich also ein bisschen Gitarre spielen kann ich jetzt schon, wenn du mir richtig viel Zeit gibst, mehr Zeit als große Studios eigentlich erlauben, aufgrund der Kosten, dann kann ich auch sagen so, ja, okay, ich kann dir jetzt vielleicht auch so einen so Funk-Lick einspielen oder kann dir halt auch so ein Klischee-Metal-Riffing da reinballern, das geht alles schon so, aber das hat natürlich alles nicht so richtig Seele. so ne mhm. was, hat das, was hat das mit Berufsjugendlichen zu tun? Das muss man sich jetzt, äh, ich glaube, ach so, genau wie ich darauf gekommen bin, ist, das natürlich unser Eins behält es sich vor, zu behaupten, hey das muss alles so nach unserer äh, Laune gehen, so wie wir das gut finden. Und da ist die Frage, ob das gut altert. Weil eine Sache müssen sich zumindest diese besagten super eiskalten Superprofis nicht äh, gefallen lassen, den Vorwurf, dass sie irgendwie schlecht altern. Weil sie machen heute das, morgen das, in 20 Jahren, was auch immer von ihnen verlangt wird, was ihr Handwerk eben so hergibt. So, ne? Oder was, was, so, ne? Und bei uns ist das ja so ein bisschen anders. Wir, wir verkaufen immer nach außen hin das, was wir denken, was gerade total geil ist und interessant ist oder hast du nicht gesehen. Oder was wir gut finden. Ja. Und ähm, das, das ist natürlich, klappt manchmal gut und manchmal schlecht und manchmal klammern sich die Leute wirklich vehement an so, an so, an so Sachen, die dann halt auch einfach eben zu Ende sind. Kennst du, hast du so Beispiele in deinem Bekanntenkreis oder so Sachen, die dir jetzt direkt einfallen, wo du so, ach so, Alter, der hat den Schuss nicht mehr gehört. Der hätte sich 1998 erhängen sollen. Ähm,
0: also ja, ich sag mal so, äh, mir, mir fällt als allererstes und allerbestes Beispiel ein, ähm, wenn man in den USA auf die NAM geht, diese Musikinstrumentenmesse, äh, äh, die jährlich stattfindet, wenn Covid nicht dazwischen funkt, äh, da sind natürlich extrem krass viele von diesem ganzen LA-Musiker, Session-Drummer, session, -Session gitarrist bla bla bla. So diese ganzen vollprofi musiker kommen da auch äh, hin und versuchen Endorsements zu kriegen und irgendwelche Gigs und bla bla bla. Ähm, Jigs. Jigs, ja, Jigs und, ähm, und da sind extrem viele, die, äh, die das schon so seit den 80ern machen und die noch immer diesen Glamrock-Style haben. Also, die haben so riesen...
1: ich weiß genau, was du meinst. So richtig, Alter.
0: ne? Also, die haben dann so, so. Typen, die auch gerne wie so Slash und Zylinder ja. tragen und so. Ja. Genau, oder, oder so riesen, so riesen schwarz gefärbte Frisuren äh, und noch ja, so ein bisschen. So Pseudo-Mörtle-Crew-mäßig. Genau, oder? Lidschatten zur äh, aschgrauen Haut, ja, weil man halt mit, keine Ahnung, 57 natürlich kein, kein heißer äh, Cockrocker mehr ist, so, ne? Aber, äh, aber das Ding ist, also davon gibt es halt auf der NAM immer richtig viele und die finde ich zum Beispiel interessant, weil die ein Hybrid sind zwischen dem, was wir machen und dem, was Profis machen, weil die sind vielleicht hier diese Profis, die angeheuert werden, um irgendwo was einzuspielen, aber man sieht ja daran, dass die an diesem, an diesem Rocker-Style so krass festhalten, ja, dass die offensichtlich schon noch Ambitionen haben, die irgendwie wahrscheinlich aus der Zeit äh, noch mit rübergekommen ist. Die haben noch immer Ambitionen mit ihrer Rockband so, ja, auch richtig. Äh, und dann treffen sich fünf verschiedene Session-Musiker aus LA, die alle so aussehen, die alle Schlangenlederstiefel und, und Jeans mit so kleinen Diamantenstücken und äh, Affliction- oder Ed-Hardy-Shirts. Die treffen sich dann zu fünft als session -Band und denken, sie werden halt, weil sie alle so krasse Session-Typen ja. sind werden sie auch als Band super erfolgreich. So eine Typen sieht man wow. da einfach wie Sand am Meer. Und du siehst Ach, den das aus 100 Meter Entfernung an, dass das solche Ottos sind, Alter. Ach.
1: Das sind auch Leute, Simon, die spielen hier in den USA mit Vorliebe, halte ich fest, nicht in Coverbands, sondern in sogenannten Tribute-Bands. Ah. Also, ne, ja, 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 ich höre hör ja hier viel Classic-Rock-Radio, Wind FM 92.5, kann ich allen empfehlen, wenn ihr hier in der Gegend seid, äh, guter Sender, aber da spielen dann am jedes Wochenende, werden dann Karten verlost für die Ario Speedwagon Tribute-Band oder die Sheep-Trick Tribute-Band und das sind genau diese Typen so, ne? so, so einen mhm. fetzigen Zylinder, das sind auch die Typen, Typen, die heutzutage das, diese Hemden <lacht> waren so Ende der 90er Jahre so ganz kurz in so in so Spätphasen von dem Metallica Load- und Reload-Alben so, 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 so Hemden mit so Flammen drauf. Weißt oh, du, was ja, ich ja, meine? Ja, ja. Ja, das Fall. sind auch dieselben Typen, die noch Flammenhemden tragen. Und ein nicht kleiner Teil dieser Leute, die die Flammenhemden tragen, haben sich auch dann 1999 direkt diese Flammen-Tattoos auf die Unterarme tätowiert. Ja, es ja. sind dieselben Leute. Definitiv. Ähm, so Flames, Alter. So, ne? Ab in Flames, weil alles so einfach so Action-Wielding, Axe-Rocking over the top ist, so, ne? <lacht> oh, man. Nichts altert so schlecht wie Rock. Muss man auch ja. mal ganz sagen. Rock ist so ja. wirklich so, auch so, in Rock ist so peinlich, Alter, in so vielen Belangen.
0: Definitiv, ey. Ja, es ist, die NEM ist auf jeden Fall super, um diese Frage wirklich zu beantworten, live und in Farbe, so, weil man da auch, was halt auch krass ist, ich weiß noch, als ich das erste Mal auf der NEM war, 2013, ähm, mit deinem Zylinder und den Flammenhemden. Das wäre schön, nee. Aber äh, äh, da kam mir, habe ich äh, erkannt, der Sänger von der Band Static X entgegen. Äh, und die ja. waren ja, so eine genau. Industrial New Metal Band irgendwie aus den 2000ern. Und der Typ hatte, halte ich fest, ein Leder-Overall an, ein schwarzes mit Flammen drauf. Und, der, und dann, der, der war immer früher, in den, in den den als als äh, der mit seiner Band so am Start war, hatte der immer so eine riesenhohe Igelfrisur, so cartoonhaft. Ja, so 30 Zentimeter. Wie der
1: Papa Roach Sänger, der hat auch nicht sehr gut. Das stimmt, wohl, ja. stimmt, der so. sieht der, der auch, auch aus den, wie so eine alte selben Brief. den Style, alter, wie ja, aus diesem äh, 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 wie heißt das Video? Cut my life into pieces und so, ne? Der hat halt einfach noch eins zu eins dasselbe Outfit wie vor 24 Jahren oder so. Also wenn man so von Geht allgemein, wenn man nach Kalifornien geht, wo die ganzen Hippies und so ein Scheiß wohnen, und dann insbesondere zur Name, man sollte immer sein Gewehr mitbringen, nicht um Stress zu machen, sondern um Gnadenschüsse zu verteilen. So, das ist halt ja, eine Lösung. <lacht> ja, ja da, ist schon, äh, da ist schon ein Volk. Ja, aber das, das
0: Flammen overall und dann das Geile war halt auch zu der Zeit. Jetzt gerade gibt es ja anscheinend so ein New Metal Revival, wie dem auch sei. Ist das so? Ja, anscheinend. Äh, kommen wir gleich drauf. 2013 allerdings gab es es auf gar keinen Fall. Und ich fand es halt auch richtig krass. Äh, Vielleicht
1: für dich nicht.
0: Ja, nee, da gab es auf jeden Fall kein großes Revival davon. So viel kann man sagen. Aber das Ding ist so, die Band war seit Jahren abgemeldet, die haben zu dem Zeitraum auch nichts gemacht und der hat sich trotzdem seine scheiß Tomfrisur hochgegelt, weil du genau weißt, ey, wenn ich hier nicht in meinem Flammenleder Overall mit meiner Tomfrisur ankomme, erkennt mich kein Schwein, weil ich so abgemeldet bin. Und es hatte so einen Hauch von Verzweiflung. Sein ganzer Auftritt, ja, hatte einen Hauch von Verzweiflung. Traurigerweise äh, äh, lebt der nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Äh, äh, der ist ein paar Jahre später gestorben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es hatte einen Hauch von Verzweiflung. So, hey, erkennt mich. Ich bin der Typ von Static X, so, ja. Das war, hat man halt aus 100 Meter Entfernung gesehen. Aber dann gibt es natürlich auch in L.A. Leute aus der Zeit, die keine Sau kennen und die trotzdem noch wie, also da sind komplette New Metal Bands erkennbar rumgelaufen und haben nach Endorsements gefragt, aber halt so lokale New Metal Band aus L.A., so die einfach komplett den Knall nicht mehr gehört hat, so.
1: Viele Musiker kommen ja mit dem, also wenn der Fame und der Erfolg vorbei ist, gerade wenn Selbiger sehr früh in ihr Leben getreten ist und der meldet sich dann ab, dieser besagte Erfolg, kommen damit nicht gut klar. Äh, kannst du dich an die äh, englische Band East 17 erinnern? Ja, sehr gut. So, ja. ne, so, so eine Boyband, die sind auch nicht, die hatten so ein, zwei Jahre, wo sie berühmt waren und dann äh, fiel es drastisch ab. Und äh, ich glaube, einer von denen hat sich vor einigen Jahren umgebracht und äh, wenn man den Gerüchten trauen darf, hat er versucht, sich im Ecstasy-Rausch äh, mit seinem. Mit das tut mir leid das, das ist, das ist, das ist, das ist absolut fiktiv aber Auf wenn ihn. die Geschichte stimmt Mad Props hat versucht sich selber mit seinem eigenen Auto zu überfahren und zwar indem er mit seinem Jeep gefahren ist und sich im Ecstasy raus äh, rausch, selber aus dem Auto geschmissen hat und versucht hat dass das Auto über ihn rollt und ich wenn ich für eins Respekt habe dann sind das extravagante Selbstmordmethoden so wirklich also das, ich ich habe es nur gehört ich will nur sagen, so manchmal sitzt der Stachel wirklich die. Also, so, uh, oh man, sorry, also ich möchte mich dafür entschuldigen. Uh, Real Talk, das ist natürlich, uh, Suizid ist überhaupt nichts Lustiges. <lacht> aber.
0: Das ist schon eine crazy wenn, Story, Alter.
1: Das ist eine crazy Story, das will ja. ich damit sagen. Die so, Story ist, ist lustig, nicht. nicht
0: der Selbstmord.
1: So, natürlich, das ist überhaupt nicht lustig. So, uh, warte mal, ich muss jetzt. Um, ich du muss musst das jetzt immer googeln, ja. 17-Member-Suicide-Car. Uh, um, ja, mal.
0: vielleicht findet sich was.
1: <lacht> das fängt schon wieder besser an. Jetzt die Überschrift des Harvey, das ist offensichtlich der, der Name des Sängers dieser Band. Blames Potatoes for Bizarre Car Accident. Dem, dem der meint Deutsche, der oh, oh. hat Deutsche. Ey, Leute. Ich, ich habe hab ausnahmsweise nicht gelogen. Troubled-Reality-TV-Star Brian Harvey has provided an astonishing explanation for the bizarre and terrifying accident in which he was run over by his own Mercedes, claiming it was caused by a meal of three giant baked potatoes sm smothered, smothered in tuna, mayonnaise and cheese. Ich möchte die ganze Story jetzt nicht vorlesen, aber er hat halt auch auf jeden Fall, er hat wirklich tatsächlich es geschafft, sich mit seinem eigenen Auto zu überfahren. Und äh, sorry, also, da, das, der hat, das gibt es ja oft so, ne? Ein anderer Star, den ich sehr schätze, ähm, Vanilla Ice, äh, der ist, äh, da habe ich auch schon die eine oder andere Story erzählt, der hat das Ausbleiben des Ruhms auch nicht gut verkraftet und der wurde vor wenigen Jahren äh, Ice Ice Baby, der meistverkaufte, in Anführungsstrichen, Rap-Song aller Zeiten. Der wurde vor wenigen Jahren hier in Florida, das ist auch Florida-Man-Überschrift, Florida-Leute sind halt etwas bizarr, wurde dabei verhaftet, wie er aus Garagen Fahrräder geklaut hat. <lacht> <lacht> Aber so, nicht im großen Stil, sondern einfach bei Privatleuten irgendwie ein geiles Fahrrad, ein geiles Mountainbike gesehen hat und dann da rein ist und das hat mitgehen lassen. Und das ist eh, hat ähnlich viel Stil, wie sich mit Respekt. seinem eigenen Mercedes zu überfahren. Ähm, ja, aber zurück zu Static X und der fürchterlichen Nam. Da laufen natürlich wirklich fürchterliche Leute rum.
0: Also da sieht man, da sieht man, glaube ich, viele von den verschiedenen Typen, die einfach nicht würdevoll als Berufsjugendliche gealtert sind, ähm, sondern wo, ja, wenn, ich glaube, das ist so wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so ein bisschen die, der Spagat, ne? Wenn man desperate wirkt, Egal mit was, was man versucht, ja, ob man nun ein profi sein will oder äh, sagen wir es jetzt einfach mal so Idealist-Musiker sein will. Wenn man dabei die ganze Zeit übelst desperate rüberkommt und aussieht, dann ist es wahrscheinlich, dann dann
1: geht die Würde wahrscheinlich auch ein bisschen baden so. In Würde gealtert ist zum Beispiel, ist kein Musiker, aber ist zum Beispiel jemand wie Tony Hawk. Der sah sein ganzes Leben lang schon aus wie der langweiligste Typ der Welt, wie dein Mathelehrer, der ganz nett, aber nothing to write home about ist und äh, trotzdem der beste Skateboarder der Welt und der ist heute immer noch mega schweinegeil. War nie ein Angeber, schweinereich, hat das nie an die große Glocke gehangen, aber ist halt einfach in dem, was er gemacht hat, sau gut und weißt du was, mit Recht. Verdienterweise, weil sein Leben dem Skateboardfahren gewidmet hat. Und das ist meiner Meinung nach ein Berufsjugendlicher, wo das Wort sehr positiv konnotiert ist und der in Würde gealtert
0: ist. Was bei dem auch geil ist, wo wir gerade von Würde sprechen, äh, ist, dass der oft äh, auf seinem Twitter-Kanal äh, so Posts raushaut, wo Leute denken, dass sie ihn mit Tony Hawk verwechseln. Die ihn ansprechen und dann sagen, Ey, du, siehst, äh, äh, du siehst aus wie dieser eine Skater da. Und der postet, also, ne, der, anscheinend hat er ständig diese Erfahrung. Das ist irgendwo im Flugzeug oder so und die Stewardess sagt, haha, sie sehen aus wie dieser eine Skater, mir fällt der Name nicht ein. Und das, sowas passiert ihm wohl ständig und dann postet er das immer. Also, der nimmt sich offensichtlich auch selbst auf die Schippe damit mit seiner, äh, ja, komischen Prominenz, die, äh, ja. Er wird immer nur für jemanden gehalten, der so aussieht wie er. Das finde ich schon auch sportlich so. Aber ja, er nimmt es mit Humor und ich, gehe, ich gebe dir recht, ich finde, Tony Hawk ist gut gealtert.
1: Hey, du siehst doch aus wie der Sänger von E-17, der sich mit seinem eigenen Auto überfahren hat. Ja, nö, das bin ich nicht. <lacht> da hast du den Falschen. <lacht> nee, ich bin eine
0: der drei Kartoffeln.
1: <lacht> ja, nö, das ist ganz falsch hier. Ja, Ich lese da noch gerade mal um die ganze Story. Kann ich nur empfehlen, egal. Ähm, ich, ich war noch nie auf der Name, aber ich, so wie du das beschreibst, äh, genauso habe ich mir das vorgestellt. Äh, gibt, es, äh, gibt es gibt gibt es, es ähm, sonst so Leute, die dir einfallen, äh, jetzt vielleicht auch, um wirklich Namen zu nennen, wo mhm. man denkt so, alter, ei, ei, ei. Ja, jetzt mal einfach... Also ich finde, der Sänger von Papa Roach, das ist ein ganz lieber Typ, glaube ich. Ich habe mal ein Interview von dem gesehen. Er ist sehr sympathischer, sehr freundlicher Mensch. Also wir reden hier nur über die Peinlichkeit seiner Band, nicht über die Peinlichkeit seines menschen -Daseins. So, ne Das ist... Äh ich weiß gar nicht, ich kenne von denen nur einen Song. Ich weiß gar nicht, ob die peinlich sind. Aber ich, als ich jung war, war Papa Roach das Sinnbild für, für, für so äh, Pseudo, für so Faker, äh, für so... Das war einfach lahm,
0: durch und durch. Mhm fällt mir noch jemand ein? Nee, pass auf, zur NEM sage ich noch ganz kurz. Sollte die, also wegen Covid und so, findet die dieses Jahr leider im Sommer statt. habe ich überhaupt keinen Bock drauf, im Juni nach L.A. zu fahren, um mit schwitzenden Musikern abzuhängen. Aber normal ist die am Januar. Sollte die nächstes Jahr im Januar stattfinden und wir beide sind im Land, dann lass uns zur NEM fahren zusammen.
1: Ich werde nächsten Januar da sein, so, äh, nächstes Jahr. Lass uns auf jeden Fall hin.
0: Ja, wäre geil und dann kommt da, sie machen jetzt wir,
1: Alter, da machen wir eine Sendung, Alter, von der Nam, Alter. So, jetzt sieht's So ja. geht's ab.
0: So genau Da so müsste
1: natürlich der ein oder andere Sponsor vielleicht nochmal in die Tasche greifen, um uns diesen Trip zu ermöglichen. So, weil äh, wir fliegen natürlich jetzt auch nicht einfach so äh, für Jux und Dollerei durchs Land. Kostet ja alles Geld, aber die Idee ist natürlich geil. Wir sammeln für den großen Nam-Trip. Wer gerne lacht und <lacht> solche Leute exposed <lacht> haben will, bitte immer fleißig in die Bierkasse schmeißen, dann fliegen wir zu Nam und äh, wir, wir machen auch Bilder, ist versprochen.
0: Ja, genau. Wir machen ein, äh, vielleicht ein Videotagebuch, wo wir äh, das alles filmisch festhalten. Äh, ja, wer mir einfällt, spontan, als jemand, der nicht gut gealtert ist, ist der ehemalige Sänger von Morbid Angel. Äh, wie heißt er? Sein Spitzname ist, also ich, ich bin ja Morbid Angel-Fan, so ähm, äh, David Vincent, genau. David Vincent von Morbid Angel, der sich äh, den Künstlernamen Evil D gegeben hat, was schon mal schlecht ist. Evil D? Evil D, ja, ist schon mal kein richtig. Nach
1: dem nach, nach dem äh, gleichnamigen Evil, so, Evil D Song von Buddy Count Evil Dick wahrscheinlich.
0: Ich glaube Deiner nicht. besten Song aller Zeiten. Ich glaube nicht, nee, dass das sein, sein, äh, seine Inspiration war. Äh, der jedenfalls, der hat so einen ganz weirden Style. Der sieht aus wie eine Mischung aus Country Sänger und Goth. Ja und äh, das gucke ich mal direkt nach. Evil ja. D. I, I, David oh. Vincent.
1: Morbid, ja, sprich ruhig weiter Ja, äh,
0: ja ich guck mir jetzt
1: uh, Oh ja, der sieht aus wie Ted Nugent für, 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 für in so Goth-Alter
0: Ja, genau ja das ist nicht, das ist kein richtig geiler Style, muss man einfach mal so sagen. Nicht so ein geiler Style. Und Morbid, Morbid Angel Alterweise. sind ja nun wirklich eine legendäre Band, ja? Die Band ist, oh, ja. wird, wird nach wie vor als absoluter Kult. Es ist eine, ba eine Band, die jeder geil findet, ja? Keiner sagt Morbid Angel S äh, entweder äh, No One Cares oder äh, ne? irgendwie so. Das ist eine Band, die alle respektieren durch die Bank weg. Aber äh, und normalerweise müsste man meinen, wäre man Morbid Angel Member, ist man automatisch erstmal auch irgendwie cool, so, ja. Aber Evil D, den guckt man sich an und denkt so, ah, nee, der sieht eigentlich so ein bisschen aus wie der Onkel von irgendjemandem, der mal Rocker sein wollte, so. So sieht Evil D aus, oder? So ein bisschen.
1: Oh, der hat auch so diesen ganz peinlichen Kinnbart. Weißt du, Leute ja. mit Kinnbart, ähm, wir freuen uns über alle Hörer. Liebe, liebe Hörer <lacht> da draußen. So, also mit, wirklich, wir, haben, wir respektieren alles, alle Formen und Farben von Menschen. Aber ihr da draußen mit einem Kinnbart, überlegt euch das nochmal. Ja, so, mit äh, so einem
0: Bremsstreifen, ja.
1: Ja, mit so, mit so, so, so einem Klodeckel auch oder so. Weißt du, oder halt einfach so, ich kann mich erinnern, das war bei mir, auch so gerade in so pseudo-alternativen Pseudo Umfeld, also wenn du, wir haben so in unserer Folge über Klamottenstyle, haben wir mal drüber geredet so und wenn Leute auch so, die jetzt nicht so richtig aus der Reihe tanzen wollten, aber so ein bisschen crazy sein wollten und schon Bartwuchs hatten, der bis, bei mir bis heute ausbleibt, die hatten dann so ein flimsy Kinnbart, mhm. so weißt du, so, äh, da frage ich mich immer, was ist denn los mit den Leuten? Was, was was ist denn da passiert? Was, 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 Gibt es da zu Hause Knatsch oder so? <lacht> so ein, so so ein Kinnbart? Naja, egal. Ähm, und Evil D hat auf jeden Fall so unter der Unterlippe so ein Soul -Patch. Kurz bevor das... Äh, heißt das so?
0: Das heißt Soulpatch, ja.
1: Soulpatch-Bart wird jetzt mhm. auch direkt gegoogelt. Google, das ist so ein Ding, ich, das ist eine Suchmaschine. Hast, kennst du das? Ähm, Habe ich ja neulich mir einen Kumpel erzählen. Ich benutze so,
0: noch, noch Lycos, lycos.de.
1: Ja, äh, uh, uh, the dark at Yahoo.de. At Angelfire.de.vu. Uh, so, uh, yeah. <lacht> Soulpatch Beard. So. Oh ja. Oh da. Ah. Okay. Das ist eigentlich der Hitlerbart
0: Unter der Lippe, Sowas nennt man Soulpatch. Äh, ja, David Vincent. Ja, der ist nicht gut. Ist für mich ein gutes Beispiel. Ähm, ja.
1: Alter, das sieht aus. Ich gucke mir hier gerade Bilder in diesem Internet an, ne? Ja. Alter Vater, Alter, was sind das denn für Menschen? Ja, das sind, das sind Leute, die zur NAM gehen, das ja. muss man sagen. Oder Leute, die hier in Florida in Daytona Beach feiern.
0: Ja, natürlich ist David Vincent, lebt natürlich auch in Tampa,
1: ist ja klar. Tampa, ja, das muss man aber fairerweise zu der Ehrenrettung von Florida sagen, weil halt einfach äh, ohne Ende schweinegeile Death Metal Bands aus Florida kamen. So, das muss man einfach festhalten.
0: Richtig, ja, das ist, äh, das ist richtig. Aber... Äh, Davon wenn, man, wenn man sehen will, in welchem Zustand das jetzt ist, einfach mal David Vincent googeln. Was ist aus dem geilen 90er-Jahre-Death-Metal geworden? Evil D.
1: Krass ist es, wenn so, so Berufsjugendliche, wenn, wenn, wenn die so merken, wenn Also es gibt ja so Leute, die sind, die sind also Und das respektiere ich. Die sind zum Beispiel Du triffst so einen Typen auf der Nähe mit seinem Flammenhemd und mit seinem Slash-Hut und seinen snakeskin shoes und so und er findet das aber richtig geil. Das kann man ja eigentlich dann ihm überhaupt nicht übel nehmen. Sondern das muss man stimmt. sagen, so Alter, Hauptsache der ist glücklich. Das ist, also ich meine jetzt mal, Klammer auf, Klammer zu, wir unterhalten uns natürlich über totalen Blödsinn hier. Das Klar. Wichtigste ist, dass Leute sich gut fühlen und, und irgendwie im Reinen mit sich sind und einfach glücklich sind. Dennoch, und das kann man im Kleingedruckten bei Gear of the Dark nachlesen, nehmen wir uns natürlich, erhalten wir uns das Recht, auf einer ganz ekligen, zynischen, eindimensionalen Art und Weise über andere Leute herzuziehen. Das ist der The Backbone, das ist das Rückgrat dieses Podcasts. Und deswegen machen wir einfach, Disclaimer, einfach so weiter. So, was ich sage Ganz fürchterlich ist, wenn man das den Leuten auch noch ansieht, dass die wissen, dass das nicht geil kommt. Sie haben nur keine andere Idee, mhm. was sie anders machen könnten, weil sie sich nicht trauen, die Haare abzuschneiden. Weil sie sich nicht trauen, die Turm-Igel-Paparotsch-Frisur nicht mehr morgens aufzustellen. Weil sie dann einfach irgendwie so ein Average-Joe -Jo -Äh sind, so ein, so, ein, so ein Jedermann. Und äh, ich glaube, das muss ein ekliges Gefühl sein, wenn du morgens aufstehst und wieder in deine Rolle schlüpfen musst. So, das glaube ich...
0: Äh ja, weil du vielleicht auch keine richtige, keine tatsächliche, echte Rolle hast, sondern...
1: Ja, weil es nur noch deine einzig, einzige Bestätigung nur noch die Leute sind, die dir besoffen in der Kneipe High Five geben, ey, warst du nicht der Typ Doppelpunkt oder hast du nicht mal Doppelpunkt? Ich kenne dich noch von Doppelpunkt und das ist immer noch besser als gar nichts. Insbesondere, wenn du vielleicht mal eine Zeit in deinem Leben hattest, wo du Aufmerksamkeit noch und nöcher gekriegt hast, bevor du dich versucht hast, mit deinem Mercedes zu überfahren. So, ich glaube, davon gibt es ganz, ganz viele. Und das sind für mich Berufsjugendliche, die, die, die ihren Style, also man muss ja sagen, das, was wir gut finden, egal ob Metal oder nicht, aber das ist ja alles Popkultur, Popmusik, wenn man so will. Ne? Und äh, also die ganze wirklich die richtige Tragik von so Berufsjugendlichen hat ja immer was auch so mit populär Popkultur -Pop zu tun. Irgendwie so. Es gibt ja nicht so einen Berufsjugendlichen, der sage so, ja, der war früher ein total guter Henker oder ein total guter, hat bei also bei, beim ADAC war der Typ eine Legende, aber der kann nach, nach dem, nachdem er in Rente gegangen ist, der kann einfach nicht loslassen. Das ist ja, weißt du, sowas passiert ja selten, dass man sagen, oh, der war früher hier bei der Feuerwehr eine, eine Granate, der Typ, aber jetzt so eine arme Sau. So, nee, das gibt es ja insbesondere in so Popmusik oder popkulturellen Kontext von Leuten, die sowas darstellen wollen. So, ne? Oder, ja, die nicht oder aufhören können, was
0: darzustellen. Ja, ja, auf jeden Genau.
1: Ja, da fragt man sich nämlich immer, was machen denn zum Beispiel die Jungs von Crazy Town? Rennen die noch genauso rum, wie sie mal rumgerannt sind? Der Typ ist doch bestimmt auch nicht gut gealtert. Äh, Crazy Town, Singer of Crazy Town, den gucken wir uns mal an. Guck. Geile Band. Äh, <lacht> Ganz groß. Die hast du doch bestimmt gehört, die waren doch auch New Metal oder wie, oder?
0: Nee, Crazy oh. Town habe ich nicht gehört, nee.
1: Alter, sein Name ist Shifty Shellshock. Also, sorry. Äh. Bitte jetzt, und ich sehe den gerade, ab jetzt alle Spenden bitte an Shifty Shell Shock, der hat das viel nötiger. <lacht> 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 äh,
0: okay, um, Google wird schon Ai,
1: ja, ja. läuft. Oh 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 oh, 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 Shifty Shellshock comes out of coma. Was ist denn da schon wieder passiert? Ach, 2012, naja gut, das kann ja so schon nicht gewesen oh, sein. Ich sehe auch ein äh, paar
0: Fotos, die äh, abenteuerlich sind.
1: Ey. <lacht> Ai, ja, ja, ja. Ach, Shifty, Shifty ey. Shock. Shifty. Mann, er hat aber immer noch einen tollen Körper. Ne? Das ist <lacht> der schöne Shifty. Ähm, wusstest du, äh, hast du mir das vielleicht sogar, Ne, hast du mir nicht erzählt, das hat mein Freund Cunning mir erzählt. Be Grüße gehen raus, dass der Song Crazy Town, äh, dass die Band Crazy Town mit ihr, die waren ja auch so ein One-Hit-Wonder, ne? wie hieß mhm. der Song nochmal? Butterfly oder so. Ne? Uh,
0: ja, ja, ja.
1: Das ist ja ein Sample aus einem Red Hot Chili Peppers Song. Ah, das war mir nicht bewusst. Diese ganze, diese ganze Bassfigur äh, und dieses Gitarrengedüdel, glaube ich auch, kommt, das ist basiert, da ist nur ein Drumbeat drunter gelegt, aber es ist halt eigentlich ein Pattern aus einem äh, Chili pepper Song. Und dann hat der, der Shifty einfach drüber gereppt. Ah, ja. finde ich ziemlich Shifty von ihm. Ja, Shifty, oh. The Troubled History of Crazy Town, nachzulesen auf grunge.com. Da weiß ich ja, was ich gleich mache. Also ich merke gerade, so dieses Gossip-mäßige liegt
0: mir. Ja, wir sollten vielleicht äh, bei Gear of the Dark einfach zusätzlich zu dem, ja, wenn wir am Anfang der Folge mal drüber sprechen, was so geht, vielleicht sollten wir auch noch einen kleinen Gossip, so ein kleines, so eine Gossip-Rubrik mit einbauen. Die Gossip-Ecke.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Oder
0: am Ende, am Ende hinten dran, Who cares? Aber äh, ja, wenn wir jetzt schon bei der Gossip-Ecke sind, Hanno, meinst du die
1: sehen aus, Alter, als hätte man die überfahren mit dem Mercedes, so alle, so <lacht> wirklich alle, Mann, das ist so, als hätte sich Ben Stiller so als die Typen verkleidet. Geil. So, Naja, egal, sorry, ich bin, ich ich drifte ab, ich drifte ab wie die Karriere von Crazy Town.
0: Ja. Äh, du, ich... Ich glaube, du bist, du bist jetzt so, du bist so gebannt, du starrst so gebannt ins Internet. Ja,
1: sorry, ich, ich höre mal auf. Ja, so, ich bin wieder da. Ja, klar. Die Leute können es ja zuhören. Sie sehen ja, ich beschreibe ja, was ich sehe. Ja, ja. Hast du Angst, dass das oder schon wollte ich nicht unterbrechen? Nee,
0: nee, sprich bitte. Ich Hast Angst? du
1: Angst? Äh, gibt, es, gibt es irgendein Gefahrenpotenzial, dass das dir auch mal passieren könnte, dass du irgendwie in 20 Jahren irgendwo rumrennst: Oh, Simon, ja, oh, Simon von Gear of the Dark, der Nightmare, der WFAM Simon, ei, 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 guck dir den mal an.
0: Ähm, ich glaube, ich bin. Ich, also ich sag mal so, ich stelle mir natürlich die Frage auch manchmal, äh, ob ich gut gealtert bin, denn man. man wir sind jetzt in dem Alter, wo man sich die Frage schon auch stellt, so ne. Und gerade, wie wir schon festgestellt haben, wir sind, wir machen noch so ziemlich das Gleiche als äh, äh, als das, was wir gemacht haben, als wir in unseren Zwanzigern waren. Wir tragen im Grunde genommen die gleichen Klamotten mehr oder weniger, ja, und Bandshirts und so. Und äh, manchmal tatsächlich ertappe ich mich dabei, wenn ich wieder so ein besonders hässliches Bandshirt, wie ich auch heute anhabe, äh, anziehe und dann rausgehe und dann denke so, ja. äh, ist es überhaupt altersgemäß so, aber ich glaube, ich bin glücklicherweise nicht ganz so, nicht ganz so hängen geblieben in, in so einer ganz identifizierbaren Sparte wie die angesprochenen Glamrocker. Wenn ich nämlich so jemanden ja. auf der Straße sehe, dann denke ich mir schon so, oh, okay. Äh, alles klar. Hängen geblieben halt so, ne? Ist so erstmal der erste Eindruck. Äh, aber... Wie so Drum-Bass-Typ mal, da gibt es ja auch immer noch. So. <lacht> <lacht> Ey, keine Ahnung, ob ich die auf der Straße erkennen würde als solche, aber, äh, <lacht> aber nee, gefällt jeden, mir. Alter. Gefällt mir, ist schon... Äh, klingt lustig, ich lache einfach drüber. Ähm, nee aber ich glaube, ich hänge glücklicherweise nicht ganz so tief in irgendeiner ganz bestimmten, äh, optisch identifizierbaren... Spartefest, so. Von daher sehe ich halt auch in der Regel aus wie ein Normalo mit einem Bandshirt. Und vielleicht ist ein Bandshirt nicht immer altersgemäß, aber ich glaube, das kann, kann man, kann man machen.
1: Ich glaube, ich auch. Ich bin, ich habe ja eigentlich, ich habe ja wirklich keinen extravaganten Style, so ne? Also das, ich glaube, das ist das, was einen davor bewahrt, dass man, wie sagt man, so ein, so ein so ein Schatten, so ein Abziehbild von sich selbst wird, so ein wandelndes Klischee. Umso extremer der Style ist, der natürlich auch oft so an die 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 vergangenen Erfolge angeknüpft ist, damit man auch irgendwas hat, was man durchs Leben tragen kann, umso extremer der Style und so festgefahrener auf eine bestimmte Nische, umso größer die Chance natürlich auch. Dass man so ein, ja, so ein Abklatsch, so ein so eine Witzfigur wird. Ne? Ja.
0: Ganz schlimm. Und das glaub, Schlimmste ist wahrscheinlich, ein Abklatsch und eine Witzfigur von sich selbst zu werden.
1: Ja, genau das meine ich. So, weil ja. äh, man, 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 also ich fand das jetzt nie cool, aber vielleicht gab es Zeiten, das weiß ich nicht, da war Papa Roach mal eine geile Band und der Sänger sah tatsächlich irgendwie cool aus. So, ich, ich weiß es ja nicht. so Mir fehlt das Gehen, um das einzuschätzen. Aber Weißt du, was ich meine, aber vielleicht hätte man das dann irgendwie nach ein, zwei Jahren auch begraben sollen, dieses Ding und sich weiterentwickeln. Berufsjugendliches Dasein und die negative Auslegung von dem Wort hat ja auch viel damit zu tun, wenn sich Leute nicht weiterentwickeln.
0: Ja, sicherlich, ja. Weißt du, bei der, äh, mir fällt äh, noch gerade ein zu dem Thema, äh, ich habe gerade kürzlich vor ein, zwei Tagen eine Nachricht von einem unserer Hörer bekommen auf Instagram und der hat mich gefragt, ähm, ob... Ich oder auch wir äh, schon mal da, äh, darüber nachgedacht haben, alles hinzuschmeißen, um doch einfach irgendwie ins, ins Otto-Normal-Leben mit einem normalen Job äh, zu gehen, einfach um äh, zu sagen, okay, ich will jetzt diese Sicherheit haben, ich will jetzt alles hinschmeißen. Ähm, hattest du das schon mal, wolltest du schon mal alles hinschmeißen und was wäre deine Exit-Strategie gewesen? Das ist meine Frage, Folgefrage.
1: Ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen beantwortet. Ich wollte nie alles hinschmeißen, weil ich auf sicher gehen wollte, sondern ich hatte das Gefühl, ich wollte mein Leben ändern, um den Druck rauszunehmen. So, Weil mhm. ich einfach, ich hatte mich damit angefreut ich hatte mich wirklich, es klingt jetzt etwas unromantisch, aber ich hatte mich wirklich damit, meinen Frieden damit gemacht, okay, jetzt wirst du halt eben kein Berufsmusiker oder du wirst nicht davon leben können. So, ne, und, ähm, aber ich hatte nie das, dass die Idee, so von wegen, ey, das stinkt mir jetzt alles, ich schmeiß das alles hin, ich mache jetzt was anderes, das wird hier nichts. Weil dafür war meine Liebe und ist meine Liebe der Musik gegenüber auch einfach viel zu groß. Ich kann, das, ich kann ja, ich kann ja nicht einfach mich, ich kann ja nicht die Musik entlieben und kann jetzt einfach aufhören, ich finde das nicht mehr lebensfüllend, erfüllend oder so. Das geht natürlich nicht. Aber ich kenne so Leute, die, ich kenne wirklich so Leute, die sagen, so, ja, nee, ich, also ich kenne echt Leute, die ihre Instrumente dann auch verkauft haben. So, so, ja, das wird jetzt nicht so und äh, die hat, oder steht im Keller oder so. Ich, ich kenne wirklich Leute, die haben extrem dafür gebrannt und die wollten ihr Leben lang nichts anderes machen als Musiker sein und anstatt das dann irgendwie würdevoll weiterzuführen und einfach zu sagen so, hey, Du machst das doch für dich am Ende des Tages in erster Linie. Die, die sagen dann so, ja, nee, ich mache jetzt was anderes, dann werde ich jetzt irgendwie Versicherungsvertreter oder so. Ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Oder der Stachel und der, der Schmerz, dass das nicht geklappt hat, kenne ich auch einige, sitzt so tief, dass die Leute einfach, dass man sich versucht, so dazu zwingen, so dass, und, und das finde ich immer schade, so, wenn Leute dann einfach so gar nicht mehr Musik machen, weil sie denken so, ja, I didn't have what it takes.
0: Ja, finde ich, das finde ich auch schade. Ich, Glaube auch, äh, die gesündeste Einstellung dazu ist auch einfach zu. Ich glaube immer, es ist so, man sollte sich an, in alles reinhängen, was man macht, aber man sollte erstmal keine wirklichen Erwartungen mitbringen, was man dafür zurückbekommt. So entweder man, ne, entweder man ist also quasi so ein, so ein kreativer Musiker, der sich einfach ausleben will. Und ganz ehrlich, selbst auch selbst wenn man vielleicht mal irgendwann viel größeren Erfolg hat, ich finde, es ist nichts äh, unwürdevoll daran, irgendwann zu sagen, ey, pass auf, Musik ist jetzt doch lieber eher wieder ein Hobby für mich. So, Ich mache noch Musik, ich mache Platten und bring die auch raus, aber es ist jetzt nicht so, dass... Ja, ich für uns
1: wird das schon, dass ich unterbreche, mhm. aber es wird doch für Leute wie uns eh niemals ein Hobby sein. Ich finde, das Wort Hobby wird dem nicht gerecht.
0: Gut, Hobby wird dem vielleicht nicht gerecht, aber ich, ich will damit nur sagen, dass es nicht unwürdevoll ist, selbst wenn man irgendwann Rockstar war, äh, Musik dann wirklich nur noch aus Leidenschaft zu machen, auch wenn man eben nicht viele Leute damit erreicht. Ja, man muss seine das ich ist das
1: Gegenteil. Das ist das ja. Beweis, dass du es wirklich genau. aus Liebe zur Sache machst.
0: Genau, absolut. Deswegen, das, das meine ich halt. Und das ist, äh, wenn, man, wenn man die Liebe, um da, da auch die Zuhörerfrage zu beantworten, ich glaube, wenn man die Liebe zur Sache wirklich hat, dann schmeißt man es auch nicht hin. Dann kann man es wahrscheinlich auch gar nicht hinschmeißen. Also ich, ich habe nie darüber ernsthaft nachgedachtes hinzuschmeißen.
1: Ich habe öfters mal und das habe ich immer noch. Ich habe so Momente, wo ich mir denke, so es ist mir alles zu viel, das ist mir alles zu anstrengend. Wie jetzt zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren, wo ich an einer neuen Platte gearbeitet habe. Ich dachte so, ich ich das das, weil es gibt so Ich bin halt auch so ein manischer Typ. Ich ich verrenne mich dann so sehr krass in so Arbeits, in so kranken, ungesunden Arbeits. Art und Weisen, wie ich mich da reinhänge, dass ich überhaupt kein, kein, kein Ende mehr sehe und dass ich mich auch voll unter Druck setze und dann auch ehrlich gesagt an manchen Stellen keinen Spaß mehr daran spüre, sondern weil ich mich so tief darin verrannt habe, dass es nur noch Arbeit und Stress und Hauen und Stechen ist und so und das würde ich gerne ändern und das, da würde ich gerne dran arbeiten, aber das hat was mit mir, mit meiner Person und meinem Leben grundsätzlich zu tun, weil das geht mir bei allen Sachen so, die ich anfasse, ich mache immer Sachen nur 110 Prozent oder gar nicht. Und ich glaube, ich würde gerne etwas entspannter werden, grundsätzlich mit den Dingen, die ich tue. Und da, deswegen hatte ich natürlich schon oft bei der Musik, dass ich sage, so, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf Tour zu gehen oder ich möchte nur noch ganz wenige Konzerte spielen oder ey, ich, ich, ich will nur noch eine EP machen oder ich will nur noch hin und wieder mal einen Song raushauen, aber keine ganzen Alben mehr. Solche Gedanken habe ich natürlich, aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass man aufhört, Mus Musiker zu sein. Ich glaube, das ist auch viel zu spät. Ich könnte das gar nicht. Ich glaube, ist es fair zu behaupten, dass ich sage so, ich werde als Musiker irgendwie auch irgendwann abtreten.
0: Mhm. Ja, wird auch bei mir so sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das irgendwie aufzugeben. Ja, Schönes Schlusswort eigentlich, oder?
1: Denke ich schon. Äh, es wurde wieder viel gelacht. Ein äh, ich, ich, äh, 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 typisches Beispiel, so das eine Folge nimmt dann auch so eine gewisse Eigendynamik an. Äh, Berufsjugendlicher, ich weiß gar nicht. Also um da vielleicht auch nochmal ein abschließendes Wort zu finden. Ähm, um ein versöhnliches Wort zu finden, um berufsjugendlich. Ich kann sagen, dass ich das, was ich als Jugendliche war, mit meinem Leben anfangen wollte, zum Beruf gemacht habe. Und das macht mich vielleicht bis zu einem gewissen Grad zu einem Berufsjugendlichen. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir kommen da gar nicht drum
0: herum, uns äh, äh, diesen, diesen Schuh uns auch anziehen zu müssen.
1: Ähm Aber ey, stell dir mal das Gegenteil vor. Ja, eben. Und es gibt es ja, es gibt einfach Leute, die... Äh, die sehen mit 20 schon so völlig ausgebrannt aus, weil sie den ganzen Tag nur einen Job machen, den sie hassen, weil sie von ihren Eltern da reingelabert wurden oder von 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 ihrer Clique oder sonst was. Hey, mach dies, das machen wir alle oder du musst unbedingt den und den Job machen und du siehst den Leuten einfach die Trauer im Gesicht an. Das jo. ist das Gegenteil von berufsjugendlich vielleicht. Das ist dann einfach berufsverbittert sein und im Leben eigentlich schon mit 19 abgeschlossen haben, weil du nichts mehr erhoffst. Und wenn man keine Hoffnungen hat, ist eh immer schlecht. Und Simon, für dich habe ich noch Hoffnung. Hast du auch noch Hoffnung für mich? Na klar, Hanno. Ganz große Hoffnung. Alles klar, ich hoffe auf die nächste Folge. Ich hoffe, dass die Hörer uns treu bleiben und hoffentlich einen schönen Resttag, Simon. Ja, den wünsche ich dir hoffentlich auch. Ich hoffe. Tschüss. Ciao.